0: Agora a gente tem dois Craigs, Marcos. Faz tempo que você não grava? Ah. Tem o Craig e tem o Geark,
1: que é o Craig ao contrário.
2: É o Craig do Mundo Invertido. É,
0: mas
1: não me deixa na mão, não, cara. Já que nós vamos falar da Eleven hoje mesmo, né? <risos> Nunca
0: tinha feito essa associação. Muito bom. Chiado, parou, gente? Parou. Agora parou. Só tá vazando o áudio aí no seu, Mel. Tá de fone?
2: Tô. Tá vazando áudio do quê? Tá mó silêncio eu, aqui?
0: Eu tô me ouvindo. ó, Quando eu falo, acende o seu, o seu ícone. Agora parou. Você botou no mudo.
2: Mas eu não tô nem perto. Ué. Olha lá, viu? Já
0: tá dando ó.
1: eco do Thiago.
2: Fala de novo. Alô?
0: Agora não. Snyder Cut, melhor filme. Olha lá, viu? Agora não vazou, não. <risos> lixo, lixo. <risos>
1: Você está ouvindo Zoniando Seu podcast de cultura pop, nerd e a face
0: começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que pensaria duas vezes se tivesse que investir na bolsa comprando ações da Monarch. Estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela que se fosse a rainha dos monstros, seria um bicho fofinho, tipo a motra, mas com uma picada venenosa. Bem Andrade.
2: Cara, a única coisa que eu tenho a dizer é que se os animais tivessem uma religião, o homem seria o diabo.
0: Uma <risos> boa frase. Uma <risos> boa frase. <risos>
2: E fechando a mesa
0: de hoje, retornando, né, depois de tempos tenebrosos aí, ausentes, o participante desse podcast que anda mais derrubado que o centro de Tóquio depois de ataque de Kaiju, Marcos Lázaro.
1: Voltei da Terra Oca, tô aqui pra falar muita coisa hoje, <risos> pelo visto eu vou ser o único que vai defender um certo filme aí. E só pra não perder a oportunidade, Godzilla vs. Kong é tudo que o Batman vs. Superman tentou ser e não conseguiu. Bora lá. Mas que
2: comparação, crente da porra. <risos> Ajuda aí, fala quem é quem. O Superman é o quê? O Godzilla é o Kong? É, ué, Godzilla. Não, mas quem é quem? O Superman ou é o Godzilla? É, ué. Ah, e o Batman ou é o Kong? Não, você tem que ilustrar para quem tá é, uma, Eu não sei o que ué. tá passando na sua quem, cabeça.
1: Quem, quem tá no alto das apostas é o Superman sempre e é o Godzilla sempre. O <risos> o outro, é mais... o, 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 os outros são os azarões, ué.
0: Quando a gente chegar lá, Marcos Lázaro vai ter que fazer o um paralelo direitinho pra gente entender essa <risos> analogia aí. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar não somente de Godzilla versus Kong, mas também de todos os filmes aí que compõem esse novo monstroverso. Né? reunindo aí Godzilla, King Kong e mais uma gama de monstros colossais aí que estão devastando cada vez mais a Terra. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas e vamos ao Yes. a Gente, iniciar esse programa, né? É, por mais que ele seja focado nos filmes mais recentes ali, a partir de 2014, é bom a gente falar assim, um pouquinho, né? Só do. Pra dar uma contextualizada, porque são dois personagens muito, muito icônicos, né? A gente tá falando aqui do Godzilla e do King Kong, ou Kong, enfim, como vocês queiram chamar. O Godzilla é aquele monstro, né? Japonês, ou melhor, o Gojira, na sua versão japonesa original, foi visto pela primeira vez ali em 1914. 1954, em um filme produzido pela Torro Film Company. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o Godzilla de 54. É aquilo, né, gente? É aquele Godzilla dos GIFs aí que a galera bota zoando. Mas, pra época,
1: nossa, né? Aquilo ali foi realmente impactante. Cara, pra fazer o esquenta na semana passada, eu assisti o King Kong vs Godzilla de 62. Olha cara, aí, cara, é muito divertido assistir <risos> esses filmes. Porque eu lembro de assistir eles no cinema em casa. Não sei se você lembra, o cinema em casa passava hum, vários. O SBT passou uma
0: sequência uma vez: Godzilla, Sim. Godzilla vs Motra, vs Ghidorah, todos esses assim, clássicos é. desses monstros que a gente vê hoje o SBT passava assim em sequência, né?
1: Os anos 90 aí tiveram vários, cara, exibições assim no SBT e era muito legal e revisitar um deles na semana passada pra mim foi ótimo. É claro, porque eu fui assistir com a cabeça sabendo que é um filme Sim. Que, que, que trata de monstros e que é do, dos anos 60, saca? No caso, o que eu vi era de 62. Agora, se você for com a cabeça em comparar com os filmes de hoje, nem vai, cara. nem vai.
0: Eu gosto, eu gosto daquela cena que eles ficam trocando tapinha, sabe? <risos> um de frente pro outro, tocando tapinha assim. Cara, é, é uns beleza. três minutos que esse... <risos> E você, Mel? Sempre foi de curtir aí o Godzilla? Gostava dos filmes?
2: Cara, a minha lembrança, assim, do, do Godzilla, a minha primeira lembrança é daquele filme que tem o Matt Brother. De 98. Nossa, mas... Não, não mas deixa mesmo, eu explicar. É. Pera, deixa mesmo. eu explicar. Calma. É, nessa época, né, final aí dos anos 90, início de 2000 e tal, eu costumava passar muitas, muitas férias na casa dos meus tios, que eles moram no, fora do Rio, né? É, nessa época eles... Ah, não. Nessa época eles já moravam em Tatiaia. Eles moraram em Pinheiral, é, Penedo. São cidades aqui do Rio, né? Mais, é, mais próximas a São Paulo, digamos assim, né? No, como se fosse indo pra São Paulo, né? Sentindo São Paulo. Ali Volta Redonda, Resende, enfim. E aí o meu tio sempre gostou muito de filme. E ele alugava todo final de semana. A gente tava lá, né? Ele arrumava umas fita. E ele nunca levava a gente, tá? Ele sempre escolheu os filmes todos. E a gente que era obrigado a assistir os filmes que ele escolhia. Então era sempre muito filme de ação, tiros, explosão, porradaria. Essas e aí ele alugou, porque ele sempre gostou dessas coisas, ele é muito fã de Star Wars, né, ele é meio nerd meu tio, um dos irmãos do meu pai. E aí ele, eu lembro que ele alugou e a gente tava sentado gente, eu tenho a, a, a visão é tão nítida essa lembrança na, na minha cabeça que eu tenho a disposição da sala, como era a sala da casa e aonde tava a televisão, entendeu e aonde eu estava sentada assistindo o filme. Ele resmungou o filme inteiro. Sabe o que que ele resmungou o filme inteiro? Ele ficou muito puto, porque eu acho que ele esperava outra coisa coisa, eu não lembro quantos anos eu tinha Acho que, tipo 98 né, eu tinha o quê? 14? 13 pra 14 anos, uma coisa assim. Ele resmungou o filme inteiro, filme inteiro. Então, assim, outro dia eu tava passando na televisão tem um bom tempo isso já, e aí eu só lembrava dele resmungando. Eu não consigo lembrar da história do filme, mas eu lembro dele resmungando o filme todo. Tipo, quem que faz isso? Olha só, um bicho enorme. Quem que vai se meter com não sei o quê? Ele falou o filme inteiro. Então, tipo assim, a minha primeira lembrança é esse Godzilla de 98 e o meu tio resmungando o filme todo. E a minha tia falando pra ele, então por que que você alugou isso, pretinho? Se você tá aqui, porque eles se chamam de pretinho. Então, por que que você você alugou isso aqui, se você tá reclamando. Então, assim, era ele reclamando do filme, a minha tia indignada, que ele tava estragando a diversão das crianças, entendeu? E ele reclamando do filme. Então, essa é a minha lembrança. Eu não sei a história do filme, eu não lembro. Eu só lembro é que isso. tem o um meu brother e, e é. que o Godzilla tinha filhos, alguma tem. coisa assim. é, é o Jean, Tem o Jean <risos>
1: Renault também.
2: Sim, verdade, tem o Jean Renault. É, Mas porque... aí, essa é a minha lembrança. Então, tipo assim, eu gosto desse tipo de filme. Eu lembro que tinha um desenho do, do, do Gojira. Uhum. Na, no, passava na SBT, se eu não me engano,
1: a Rana Barbera
2: é esse daí, né? Quero beijo achei
1: Baixei ele ontem, todinho pra assistir.
2: <risos> eu lembro Todo que passava clima. no SBT. Eu achava assim, eu gostava porque fazia parte do bloco, né? Eu assistia, mas não era o meu favorito e tal. Mas, mas gente, é, é um ícone, né? Essas Sim. coisas assim são clássicas e tal. E eu acredito, eu vou, aí eu tô chutando muito pro alto. Que a gente acaba tendo a gente que cresceu com Tokusatsu, né? porque nem todo mundo cresceu com o Então, a gente que cresceu com o toksatsu, né, esse lance de live action em japonês, a gente tem uma certa facilidade em aceitar ou entender essas narrativas. Mas que a gente tenha críticas, que agora a gente é adulto, a gente consegue pontuar as coisas, mas eu acho que, eu não sei se vocês concordam, né? Mas eu acho que pra gente que cresceu nesse mundo de super robôs e, e esses poderes e pessoas que vêm de outra galáxia, essa coisa toda, é um pouco mais fácil a gente conseguir abraçar esse universo e entender sim, sim. A, a, os ícones que são né? o Kong e o Godzilla, aquela coisa toda. A gente consegue abraçar essa, essa... Não essa história, esqueci a palavra, mas abraçar os ícones mesmo, né? Essa representação que eles são. E, cara, o Godzilla é, é, é membro, não é membro não, como é que se diz? Ele é habitante de Tóquio, entendeu? Ele tem o passaporte dele bonitinho, é certificado, é tudo certinho. Sim, <risos> o
0: Godzilla, ele faz parte já do patrimônio cultural lá do Japão, sim, né? Já foi sim. meio que oficializado isso. Só pra galera entender, cara, é só sobre a produção, né? Só sobre ele o gerenciamento da Torro filmes, eu acho que o Godzilla ele tem cerca de 32 filmes, né? Grande parte deles é, eram com pessoas vestindo o Godzilla, o que eles chamam de Sweet né? Quando você veste ali a roupa e tal, que também é, é boa parte aí de como os, os próprios Tokusatsu, que a Mel citou, também eram, eram feitos assim, Flashman, Changeman, tudo isso que a gente assistiu aí. É, Power Rangers, né? Care. Alguns. É, boa parte disso que a gente assistiu, tudo era... Maze, família né?
2: dinossauro era assim eram pessoas vestidas Sim. dentro da roupa <risos>
0: Pois é. é. E aí depois é, eles começaram a investir né? um, um pouco mais de grana, a tecnologia né? deu uma evoluída também e eles passaram a fazer os monstros ali em CGI. E aí teve acho que uns quatro filmes que foram adaptados ali é, pela indústria norte-americana, mas os japoneses não estavam curtindo muito, né? até que em 98 a Tristar produziu esse Godzilla que a Mel citou, né? que Cara, foi muito mal recebido. Assim, o Godzilla ia pra Nova York. era o Godzilla que botava ovo. Não, e é, aí nem, ele... não é nem Godzilla, é só Zila né? Depois é... ele veio, caiu na escala lá dos monstros. Sim, é. Depois eles apelidaram ele como Zila, até porque ele talvez fosse uma fêmea, né, porque ele coloca ovo, então é um negócio um pouco maluco, até que só em 2014 eles conseguiram ali remanejar os direitos de novo para poder realmente produzir algo mais contemporâneo
1: e é válido frisar que mesmo os americanos voltando a produzir os filmes do Godzilla, que se eu não me engano, esse filme agora, o Godzilla vs Kong, eu acho que era o último filme que eles tinham direito, eu acho que pra, se quiserem continuar com o personagem, eles vão ter que renegociar o contrato, mas mesmo rolando esse filmes desse universo compartilhado é, lá da, da Legendary, é, lá no Japão ainda continuam lançando filmes também à parte. Esse Sim. tempo atrás mesmo lançou o Shin Godzilla, que é muito bom. Então eles continuam lançando, além das animações que estão saindo na Netflix. Exatamente. E o King Kong, né? Pra quem não sabe, ele foi um, um o
0: personagem em si, né, ele foi criado originalmente em 1933 ali para um, um filme, que é basicamente aquilo, né? Tem aquela ilha lá da, lá da caveira, você tem uma expedição onde eles encontram esse macaco gigante e trazem esse, esse monstro lá pra, lá pra Broadway, né? Pra ele ser exibido ali como uma atração e ele acaba fugindo e aí tem toda aquela cena icônica lá do Empire State que todo mundo conhece já essa, essa imagem, já entrou lá pra cultura pop também do Kong é, em cima lá da, lá da torre tentando bater nos, nos aviões, né? E esse
1: filme, ele foi Peraí, ali... eu, eu posso fazer um comentário sobre essa cena? Claro. Cena é que por mais que acabe esse Monsterverse e daqui, sei lá, 20 anos alguém queira fazer um remake. Kong, essa cena nunca mais vai acontecer né, um animal, macho segurando uma mulher, <risos> daquele jeito, é, nunca, nunca mais é. vai rolar aquela cena, né? eles fazem eu... homenagens de, de alguma maneira, outras fazem homenagem ao Kong no Empire States e tal, mas aquilo ali, por exemplo nunca mais vai acontecer, eu acho é, porque o próprio Kong,
0: ele vem ali de uma sequência de filmes do início, né do século XX ali, que eram filmes baseados em em, em selva, né, você tem lá o Mundo Perdido, você tem o próprio Tarzan, né, porque a selva, para o público norte-americano, aquela coisa da selva, da selva amazônica, enfim, é, africana, né, que seja, todos aqueles animais é, que, que muitos, assim, só conheciam de, de livro ou de zoológico, era uma coisa muito, mitológica, né? Essa coisa do próprio macaco, com as revistas pulpes, quem pega quadrinho da Era de Prata, nossa, quantos quadrinhos, não tinha lá o Superman sendo na porrada com o macaco, <risos> o Batman... É, o primeiro godzilla mesmo
1: mostra o pôster no quarto do menino do, do Superman com um monstrão é,
0: então assim, macaco, gente, foi muito popular ali é, nos anos 30, nos anos 40, né? até nos anos não, 50 mas... ali na cultura pop norte-americana.
2: Eu, eu acho que esse lance que o Marco falou aí, da, da mulher e tal, eu acho que não é nem por uma questão de, da, do que estamos... Como é que eu posso colocar isso? Acho que não é nenhuma questão do, do, do momento em que estamos inseridos, né? Mas eu acho que isso, esse artifício da, da Donzela em defesa, que é um dos estereótipos que a gente já debateu naquele podcast lá que eu gravei com o Thiago, era mais uma questão de humanização do monstro. Uhum. E a gente não precisa mais disso. Então, se a gente não precisa mais da humanização do monstro, e a gente vê isso muito claro, tanto no, nos dois filmes do, que, que aparece o Kong, né? Que é o Ilha da Caveira e agora no, no Kong e o Verso de Godzilla, a gente já já tem a humanização, então a gente não precisa exatamente da conexão dele com o humano. Teve, teve lá a menininha, que depois a gente vai falar disso, é, mas não precisou 100% daquela criança para que a gente compadecesse ou sentisse empatia pela situação dele. Já teve isso, e aí, mesmo com, com ele na, na Ilha da Caveira, a gente já conseguiu fazer essas entender a motivação dele entender o personagem, né, o monstro o próprio Kong, sem ele ter qualquer ligação com humano nenhum, então assim não, eu acho que a parada ilha, evoluiu a na todo. Ilha da
1: Caveira, eles emularam isso com a Brie Larson. Sim, não, mas
2: não não. não não, sim, eu concordo tem essa, tem essa homenagem, digamos assim, né, de que uma mulher se conectou ao monstro, aquela coisa toda, porque isso daí tem a ver muito com as fábulas, de, fábula não, né, com as histórias de Shakespeare também, é uma coisa meio louca, né, da mulher que se apaixona pelo monstro o monstro, aquela coisa toda. Tem toda uma história. Eles fizeram essa, esse lance da homenagem, realmente teve. Mas você vê que os humanos que demoraram pra entender a lógica por trás do monstro e aí eu acho que evoluiu ao ponto da gente conseguir ter empatia e se conectar com, esse, com esses monstros e de que os humanos se tornaram meros coadjuvantes, entendeu? Se tornaram, eles se tornaram um artifício, mas um artifício que não, é, não, não significa fica necessariamente que a gente precise deles para ter empatia. Porque, até porque as partes mais chatas, pelo menos pra mim, em Kong vs Godzilla, era a lenga-lenga dos humanos. Eu é. cochilei várias vezes.
0: Bom, então pra gente começar a falar, né, dos, dos filmes aí que estão na nossa lista aqui, eu só finalizo dizendo que eu assisti não o King Kong de 33, mas eu assisti uma versão que acho que foi relançada em 38, que já, acho que era colorida já, se eu não me engano, que é bem interessante. Eu assisti aquele King Kong de 76, cara, que é com Jeff Breeds.
1: É o já tinha clássico, o que é, meio que ficou clássico.
0: Sim, sim, e depois eu fui assistir o de 2005, do Peter Jackson. Que esse eu nunca é... vi.
1: Cara, é um, ele, ele tá na
0: Amazon Prime. Ele é um filme longo. E o que acontece? Ele é muito bem construído da parte dos humanos. Você entende o que que motiva o cara lá, o, o Jack Black, né? Você entende o que que... Olha só, um filme do King Kong com o Jack Black. Você entende o que que motiva ele a ir pra ilha e como eles montam aquela expedição que é algo realmente grandioso e tal. E as cenas do Kong já na cidade...
2: Eles dão uma então... outra roupagem porque ele tá querendo... É... Ele quer fazer um filme, não é? Isso. Não é? Essa aqui é a, a, a base desse do, do pote É, mas Eu eles acabam, que, né, mas ele ele acabam trazendo o um
0: bicho. É, mas eles acabam trazendo o bicho de, de qualquer jeito. É um, é um bom filme, mas a parte da ilha envelheceu mal. <risos> De uma maneira, assim. Nossa senhora, cara. É gráfico de Playstation 1, né? Os bichos. Né? Um negócio horroroso. Mas é isso, gente. É, são dois monstros, personagens, ícones da cultura pop. É, cada um deles merecia que um talvez uma edição né, separadamente. Da gente falar sobre eles aí. Quem sabe um dia, não sei. Mas só pra contextualizar aqui. Que é uma coisa que todos nós crescemos aí. Tá presente em muito da nossa criação. Não é somente com os personagens em si, mas tudo que eles influenciaram, né? Mas a gente já vai começar a entrar agora no Monstroverso, que foi iniciado pela Warner ali em 2014 com o seu Godzilla.
3: Meus pêsames.
0: Lamentamos muito sua perda, Tenente.
4: Mas infelizmente queremos sua ajuda.
3: Em 1954, a primeira vez que um submarino nuclear atingiu as profundezas... ele acordou alguma coisa.
4: Os americanos pensaram ter sido os russos. Os russos pensaram ter sido eles. Aqueles testes nucleares dos anos 50... não foram testes.
3: Estavam tentando matá-lo. Ele... Um antigo predador alfa.
4: Milhões de anos mais velho que a humanidade. De uma era em que a Terra era dez vezes mais radioativa do que é hoje. Esse animal e outros como ele consumiam essa radiação como alimento. Mas a radiação na superfície diminuiu e as criaturas se adaptaram para viver no fundo dos oceanos. Mais ainda no subsolo. Absorvendo a radiação do núcleo do planeta. O projeto no qual trabalhamos, o monarca... Foi montado como resultado dessa descoberta. Uma aliança multinacional, formada em segredo. Para procurá-lo, para estudá-lo. Aprender tudo o que podíamos.
3: Nós chamamos de...
4: Ouxirá. O topo de um ecossistema primordial. Um deus, em todos os sentidos. Um monstro.
0: O filme que teve a direção aí do Garrett Edwards. Teve uma bilheteria, cara, de 529 milhões. Né? Ele arrecadou muito bem. O filme conta aí com um elenco, podemos dizer, até de certa maneira estelar, né? Elizabeth Olsen aí, a nossa querida feiticeira escarlate. E o Aaron Johnson, o nosso Pieto, <risos> Falecido os dois trabalhando juntos aí no filme. Trabalhando né?
2: juntos não, eles não contracenam em momento nenhum, só no final. Sim, mas é. juntos no, na,
0: na mesma obra. Sim, é engra... mas é... é engraçado. É
1: engraçado. Porque no, no 2014 eles são marido e mulher e 2015 Vingadores é. são irmãos gêmeos. Sim. Brian Cranston,
0: né, que tava super estourado por causa do Breaking Bad. Né? O ator tava super cotado aí, super premiado. o Watanabe, né, adoro o Ken Matanabi, Jared Kisso. Ah, eu sou ah, completamente,
2: completamente apaixonada no Ken Atalab. Tá ah,
0: pô, ele é fantástico, assim. Então tem uma, uma galera boa aí, tem um elenco Juliette
1: bom, né? Binoche. Era é isso
0: que eu ia falar, Binoche. Juliette Binoche.
1: É, tô é verdade.
0: Comigo, tô é, porque, é porque ela morre logo no início, aí eu sempre esqueço. <risos> <risos> Mas é um, é um bom elenco, assim, né, pra, pra um filme ele feito em 2014. E, assim, todo mundo esperando o que, que ia rolar desse Godzilla, né? Era uma produção norte-americana, apesar de você ter muita gente ali uh, na própria produção, né, que também eram japoneses, enfim, mas era uma produção norte-americana, tava todo mundo com aquele gosto do ovo do Godzilla de 98 na boca. É... <risos> e aí a galera chegou ali com o Godzilla de 2014. Cara, o filme ele já começa fazendo assim, uma grande referência à própria mitologia do Godzilla, que é o que O Godzilla... Ele é uma personificação do medo, né, do japonês, do povo japonês da ameaça nuclear, né, Hiroshima, Nagasaki, Segunda Guerra, tudo, todo aquele contexto ali uh, da ameaça nuclear contra o Japão, deu fruto ali ao Godzilla, como tendo essa referência, né? O Godzilla que estava sempre ligado ali a questões é, da radiação, né? Como ele foi modificado em si. E nesse filme você já começa com um acidente numa usina, né? De, de energia nuclear,
1: no já. Japão. Você sentiu que eles meio que deram a entender que esse Godzilla é o mesmo dos filmes antigos?
0: É, eles citam que já que em um determinado momento, né, eles dão a entender que eles falam, sabe todos aqueles testes, né, que foram feitos uhum. lá no Pacífico e tal, então não eram testes. Já estavam tentando é, matar o Godzilla ali, né? Com as armas atômicas. Só que no decorrer do filme, a gente começa a descobrir que esses titãs, eu não vou chamar de Kaiju, porque no filme eles são referenciados como titãs, né? Eles se alimentam de radioatividade. Olha só que doideira, né? Então, é, acabou que você foi fortificando o Godzilla com o tempo ali, ao invés de enfrentá-lo. E todo esse início do filme tem aquele draminha ali com a família do Brian Cranston, né? Ele ah, é o cientista início... responsável.
2: Esse início. Ele, ele dá é, um, um bom tom, assim. Dá um bom pontapé pro, pra com, como vai ficar o filme, né? Porque uhum. ele fala sobre dramas familiares, de uma certa maneira. Sim. Porque o que ele passa com a esposa, né? O lance de que eles trabalham juntos e tal. E que ela fica presa lá no, na, naquela área, né? Que ela acaba ficando presa ali e acaba falecendo. O filho vai passar depois, né? Porque por mais que ele seja do exército e tal, ele tá tentando voltar pra poder reencontrar a mulher e o filho. Então, assim, são coisas similares, né? Eles Sai de casa, ele chega em casa e ele volta pra achar o pai, porque o pai não desiste das pesquisas, porque ninguém acreditava nele, né? Todo mundo achava que ele era um cientista maluco. E aí ele volta pro, pra ver o pai e ele fica naquela jornada de tipo, fazer aquele caminho todo de novo. Então eu acho que esse filme, a gente quase não vê o, o, o Godzilla, e quando ele aparece tem um erro, e aí isso é um erro, que é a maneira como ele é, como ele é apresentado assim. A gente nunca vê o bicho de dia praticamente, é só vê ele de noite. Hum. Isso aparece de noite.
1: De noite no e meio, meio da fumaça. É, e
2: é. isso é um recurso muito porco. que não tem outra palavra pra dar. Isso é um recurso muito porco, muito porco de computação gráfica mal feita. Eles provavelmente não terminaram de renderizar ou de dar todos os detalhes e acabamentos pro bicho a ponto de lançar o filme, né? Tipo o jogo aí do, do Cyberbug, né? Que tá todo mundo falando. Eles lançaram o um troço e depois vão lançar vários patches pra corrigir. Foi mais ou menos isso que eles fizeram com o Godzilla. Por isso que ele só aparece de noite no meio da fumaça, é pra esconder as falhas é justamente pra você não ver o bicho e aí, isso é um artifício muito porco, de computação gráfica mal investida, mal feita mas vai ter gente que vai falar, não isso era pra construir o clima de tensão e suspense <risos> pra você ficar, olha agora ele apareceu não gente, não, é recurso não. porco mesmo, foi mal feito
1: não, e eu é, acho ele... também que ele tem o fato assim, de que como ele era o primeiro filme, era naquela época que todo mundo queria ter a sua franquia, né? Todos os estúdios queriam. Então, como ele era o primeiro filme, era um, um piloto pra Legendary, que muita gente acha que ele é da Warner. A Warner só distribui o filme. Ele é da Legendary. Eu acho que eles fal falaram, vamos investir menos. Vamos ver se dá certo, porque aí depois se der certo, aí você já vê. Uhum. Olha a uhum. diferença do Godzilla pro Kong Ilha da Caveira. É outro nível de produção. É outro é. nível, cara. Os detalhes. É o Kong praticamente o filme inteiro durante é, é cenas close no Conde. Você vê que é um orçamento completamente diferente. Sim,
0: sim. É, a gente vai chegar nessa, nessa resolução. Eu ainda queria insistir um pouquinho nesse, nessa, nesse ato 1, um, né? digamos assim, porque o Godzilla, gente, eu tava contando aqui, ele demora cerca de uma hora pra aparecer no, no filme. E daquele jeito que a Mel citou. Né? Antes disso, a gente tem toda aquela explicação ali da família lá, do Brian Cranston, né, e aí tem um gap de tempo onde o filho dele cresce, né, que é o Aaron Johnson, ele se torna um militar e tudo mais, depois ele tem que ir lá de volta pro Japão, aí tem toda aquela coisa ali com o pai, tentando se reconciliar, e eles acabam se envolvendo, eles acabam descobrindo que o que aconteceu, né, que aquele acidente na verdade não foi bem um acidente, né, tudo foi, foi causado. Mesmo. É. É, foi 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 causado lá pelo, pelo Muto, que é, o, que é o monstro do filme, enfim, que tava se alimentando ali da, da energia nuclear.
1: Na hora que o Muto dá o primeiro ataque dele lá pra, pra sair lá daquele casulo que ele tava, o Brian Cranston morre. Ah, Sim. Tá.
0: E aí eu queria chegar nesse ponto. É, o filme foi vendido com Brian Cranston no elenco. Ele tava de destaque e... no poster. <risos> ah, então, cara. O cara morre <risos> em 20 minutos de filme. Isso é um negócio que me deixa
2: muito puto, cara. Isso muito é um anticlimas. Puto cara, isso é foda. Mas eu não vou nem começar aqui a bater pau na Warner, porque eu tô com sono. <risos> e eu tô de boa, assim. Mas isso é muito... Assim, de novo, isso é propaganda enganosa. A gente já falou isso em N outros podcasts aqui. Eles construíram um puta num elenco. Juliette Binoche morre em cinco minutos de filme. Sim. E aí dá mais... Gente, Juliette Binoche. É porque a, a gente costuma falar aqui... Tri... A
1: atriz que você falou aquela hora que você não tava lembrando também conhecida, meu, é a Sally Hawk. Isso, Obrigado.
2: E aí, o que eu falei, esse lance da evolução, né? Da gente não precisar mais dos humanos pra fazer a construção da empatia com o monstro. Nesse caso, é completamente o inverso, entendeu? Então, assim, se você for parar pra pensar o roteiro desse filme é bem falho, porque ele se resolve logo nos primeiros minutos do filme. O que que é o, que que é o, o principal? É o... A, o que que é o, o foco, né? É essa família, esse núcleo, né? O, 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 o Brian com o Aaron e a Juliette. E eu ia falar da Juliette. Gente, Juliette é porque aqui no podcast a gente só fala... Não só fala, tô sendo escrota com a gente mesmo. Mas a maioria das vezes a gente fala de filmes pipoca, né? A gente não fala mais... A gente não fala de filme, de cinema francês, por exemplo. A Juliette de é muito famosa no cinema francês e em outros filmes que, ele, que a gente chama de avant-garde que são filmes cult, né, entre várias aspas assim, mas ela é uma puta de uma atriz conceituada, então a gente tá enaltecendo Juliette Binoche porque talvez vocês não saibam quem ela seja porque a gente não cita muito a atriz aqui no podcast por conta do conteúdo mesmo, né, nada contra a mulher e aí voltando ao que eu tava falando, a gente tem esse núcleo de família que era perfeitinho, eles moravam no Japão, os caras eram cientistas e tal o Brian fazia pesquisa, a Juliette também, não sei o que, e aí ela morre o pai meio que enlouquece e aí fica essa, esse ressentimento do filho com o pai porque o filho sempre quis, ah não isso foi um, um erro e tal e o pai querendo provar que não era um erro no instante que o Brian Cranston morre com 20, 30 minutos de filme acabou o, o plot do filme porque ele Sim. prova que ele não estava errado ele prova ao filho que olha só o que eu sempre falei pra você e você brigou esse tempo todo comigo e agora eu vou te, te mostrar que eu estou certo e aí acaba o plot do filme em quase 30 minutos de filme acabou Inclu e aí ele vai fazer níveis, o quê não. ele vai vingar o pai? vai matar o eu eu, eu, eu Godzilla? aí o Aaron
1: Taylor Johnson quer pedir uma carona pra voltar pra São Francisco e encontrar a mulher é. e, de repente, é. ele tá desarmando um míssel no... É, porque a gente
0: tem...
2: <risos> foi, foi pro caralho o negócio, né? Acabou? é, é Caramba, cara, viu?
0: É, é só, tem, tem dois pontos aí legais no que a Mel falou, que uma é que Assim, uma coisa que a gente não pode negar, que apesar dos roteiros serem bem mequetrefes assim, em determinados pontos, mal ou bem, até Godzilla 2, é, você vê que há uma construção, né? Você vê que eles vão tentando ali adaptar uns pontos, até porque, como o próprio Marcos falou, esse filme de 2014 ele é um filme bem tímido, né? Você vê que os caras... Bom, a gente vai lançar aqui e se fizer sucesso a gente continua. Então muita coisa vem depois, como o Hatchcon, né? O próprio Kong, ele é um Hatchcon desse universo, porque ele se passa durante a guerra do Vietnã e tal, mas é, você vê que coisas que são estabelecidas nesse filme ainda são aproveitadas depois por exemplo, aquela coisa do lá do Bryan Cranston que ele descobre ali e tal que tem uma relação lá com o som que, é, acho que, que as baleias fazem, né ah, isso é muito semelhante com uma onda, com uma frequência que foi identificada né, durante o acidente lá na usina e tal, que matou a esposa dele e tal, isso vai ser utilizado mais tarde lá em Godzilla Rei dos Monstros, que é a forma como eles controlam todos os monstros. Né? Então, assim, tem coisas que vão sendo postas ali. Mas isso que a Mel falou de matar o Brian Cranston e aí você coloca o Aaron Johnson pra poder ser o cara que conduz a história.
1: Que é coisa, ca... não tem tanto carisma assim.
0: É muito caído, Marcos. Quem vai
2: trocar o Brian Cranston <risos> pelo Aaron Johnson, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim... Não, e você, assim... Eu, eu entendo o, o que o Tiago falou, né? Que eles reutilizaram alguns, alguns pontos e tal. Ok, mas olha só. Conectar pontos, a gente também consegue. Todo mundo aqui escreveu redação de férias no colégio. A gente consegue <risos> chegar do ponto A ao ponto B e fazer todas as conexões. Entendeu? Agora o que eu, eu gosto desse, eu até gosto do filme, eu tô aqui falando pra caralho, mas eu gosto desse filme, mas eu sei de todos os problemas que tem o filme, agora você, entre, você matar o plot principal em 30 minutos, porque você ficou focando tanto naquela família e aí o personagem fica tão perdido né, o, o Aaron Taylor lá ele fica tão perdido, que ele se transforma numa outra coisa durante o, porque assim, acabou o filme se você for parar pra pensar né, no que eles estavam in, a intenção deles, o filme acaba acaba em 30 minutos. E aí, beleza, o que a gente vai fazer agora? Pra onde que esse personagem vai? E, ah, putz, ele é do exército. Verdade. Vamos botar ele, porque todos eles têm aquele dever de que eles estão sempre de, a serviço, mesmo quando eles não estão de serviço. Eles estão sempre prontos a, a prestar o serviço e tal. E aí, colocaram. E aí, eles inverteram o ciclo da parada, que agora é ele querendo ir, voltar pra família, então assim, o plot em si, eu não tô falando da parte do monstro, tá gente, tô falando só desse plot dos humanos, é muito ruim é muito ruim, é muito Mas remendado você é, é, é tá vendo,
1: você tá enxergando o filme de maneira... não, <risos> eu tô
2: dividindo as coisas, a parte do monstro da pesquisa, esse lance uhum. do, do eu, som eu, da baleia, eu tá vou
1: zoar, eu vou zoar, você tá vendo o um filme de maneira limitada, porque eu, igual o Thiago falou, que um uma coisa que eles estabelecem nos filmes é que os, esses monstros, ele meio que seguem ficar um com os outros. E eu acho que o Aaron Taylor Johnson, lá o personagem dele, o Ford, eu acho que ele deve ter um cheiro, ele deve emitir alguma coisa, porque todo lugar que ele vai, vai um monstro atrás. É,
0: cara, é muito gancho de roteiro safado. Tanto é, 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 é que... Eu que achei quando... que a
1: qualquer momento ele ia transformar no jaspion pra lutar com esses monstros, <risos> que tá faltando é. isso.
0: Inclusive, quando Godzilla então aparece... São esperomônios,
2: que... Marco, tu sabe de nada. É
0: meu Deus. É, e aí, vamos partir logo pra aparição lá dos bichos, né, e, da, e das lutas, enfim. É, o Godzilla aparece com uma hora de filme naquela cena lá do aeroporto, né, que é quando o mútuo desperta também, e já tá grande, né, ele já saiu daquele casulo e tal. Cara, eu concordo com o que a Mel falou. Na época que eu assisti o filme, eu fiquei bem, bem puto, assim, também, de só ver o Godzilla de noite e tal. Mas, revendo o filme pra gravar agora, é, e entendendo que talvez, é, haver se ali um certo receio né de você investir muito e ficar um negócio zoado pelo menos nessa aparição agora e na aparição da ponte que é a segunda vez que a gente vai ver o Godzilla em ação, mesmo que brevemente ali contra os militares, é uma coisa meio Cloverfield, porque a câmera, ela tipo, ela tá filmando a, a área ali do aeroporto, onde ficam os aviões e tal, a pista, né, de pouso, e aí ao longe você vê o quê? Você vê o muto chegando, e aí do nada, meu irmão, a câmera abre assim, daquela afastada, e vem uma pata gigante, assim, pisa, e aí treme tudo, quebra tudo, e você, caralho, é o Godzilla, ele apareceu e tal, e a câmera ela vai subindo, só que tá tremendo, né, porque tá tudo tremendo, e aí você vê meio que a cauda dele passando, e depois você vê só ele costas virando, e o muto se joga em cima dele, ele sabe, dá meio que uma cambaleada pra trás, e entra a música a frenética e tudo explodindo, por mais que seja uma resolução bem cretina pra mostrar o monstro, e <risos> eu concordo com a Mel, é, existe um cara que é um gostando ou não, né, uma, mas é um dos grandes gênios Da indústria do, do cinema Chamado Steven Spielberg Que já no seu grande clássico Tubarão Ele sempre de, dizia né? Nunca mostre o monstro todo Logo de início sim. Né? Por mais que a gente saiba que é sim um recurso Pra você esconder ali De repente uns efeitos meio zoados Assistindo o filme hoje Ele tem uma pegada assim. Ele é um filme de monstro Mas ele é também meio que um filme de meio catástrofe Jurassic
1: Park, Meio Jurassic Park Muito
0: sabe? Jurassic Park Park e muito filme de, lá de catástrofe, porque é uma parada que tá acontecendo, as pessoas não tem como impedir e você tem que dar um jeito de sobreviver, né? Então, sabe, a forma como vai aparecendo ali, e aí depois tem a explicação do que são os Titãs, né? Quando ele quando Aaron Johnson convenientemente vai lá para a base lá da Monarch, <risos> ele acaba pegando a carona e aparecendo lá. Eles explicam, né, que são criaturas ancestrais que já viviam aqui na Terra e que com o muto acordando, o Godzilla é meio que o, o guardião
1: da Terra. Né?
0: É, ele é o predador alfa, como eles chamam, né? E aí assim, ele tá ali. Não é que ele seja bonzinho, mas ele tá ali para manter o equilíbrio, porque se um bicho esse fica solto, o bicho vai detonar a porra toda. Então, ele tá ali pra manter esse, esse equilíbrio, né? E o filme começa a andar com as próprias
2: pernas. mas Manter o equilíbrio, vamos explodir só essa metade do planeta aqui e a gente deixa <risos> aquela metade do planeta quieta.
1: Ué, pronto, Thanos não fez isso?
2: <risos> é. Mas não, eu... não, tô, não, não, tô, não tô sendo irônica, não tô falando, é, vamos explodir Sim. essa metade a gente deixa os humanos naquela metade ali.
1: Mas Thiago, nessa aparição do Godzilla tem uma sequência que me deixa puto e eu revi o filme ontem por causa do Kevin, hum. e eu fiquei mais puto ainda do que quando eu vi antes, que eu não lembrava que eu tinha ficado tão puto dessa cena que é quando o Aaron Taylor Johnson pula com a galera de, de paraquedas é ruim, é ruim, ele, é ele ruim. filmou um Godzilla todinho, de dentro do óculos que ele tá usando, é que tem a armação ruim. do óculos nas bordas da tela, é terrível é muito ruim cara, o filme é escuro, cena. tem fumaça e tem a lente embaçada do óculos como que você vê o bicho é muito você não ruim, vê,
2: mas não é pra você ver mas não é pra você ver, é pra você só a eu a senti correção. o medo. Gente, eu, eu de novo, eu gosto do filme. Mas é aquele Não, tipo de filme que você sabe moro. que é
1: ruim. Eu quero fazer uma correção. Eu falei que um dos motivos, talvez, do filme ter esses problemas todos aí de, de produção fosse a questão de vamos economizar, vamos fazer um filme mais tímido pra ver se vai dar certo. Minto. Kong Ilha da Caveira, que é uma perfeito. A fotografia dele é excelente. Custou 180 milhões. Godzilla de 2014 custou 160. Ou seja, não economizaram também, não. Foi, relaxo mesmo. Não, mas
0: aí você também tem um avanço gráfico ali, né, Marco? Tem isso também, né? Não é porque... Tanto mas... não é porque as
2: proporções do conto são bem bizarras.
0: <risos> ele é meio nanico, né? Mas enfim, a gente não, vai chegar no Não, ele tem ponto o aqui
2: tronco aqui com... muito comprido e as perninhas dele é muito curto. É, então ele é meio,
0: é meio naniquinho, ele é meio...
2: É aquele bombado a que poxa. malhou muito e fica muito em cima e as perninhas pequenininhas. <risos> É
0: isso? É, é, é igual o Rodolfo do Big Brother. Isso. A gente vai chegar lá. E aí, assim, o filme, ele tenta dar essa explicação, né? Com, com a revelação lá do que é a Monarch, que a gente vai ver ela sendo muito mais ali desenvolvida nos dois próximos filmes. Mas eles tentam dar uma coisa, assim, a gente vai dar um embasamento científico aqui, né? Por que são esses bichos? Por que eles acordam? O que atrai esses, esses bichos? A gente vai dar um embasamento pra não ficar jogado. Né, para a história poder valer de alguma coisa, mas a gente não vai se aprofundar muito. Né? Mas ainda assim, eu acho bastante honesto e eu vou te falar, eu achei interessante aquela coisa deles de mostrarem lá o mútuo, é, a fêmea e o macho e as diferenças entre eles e o comportamento deles ali, meio que uma coisa uma quase Uma coisa como... que
2: eu adoro, eu adoro o nome desses bichos. Eu queria dar um abraço em quem quem inventa o nome dessa
0: galera. <risos> é muita criatividade,
5: é tipo, né?
2: É muito legal, eu gosto do nome de todos eles, não tem um que eu acho ruim. Eu tinha vontade de abraçar esse povo Tipo que a coisa mais legal pra mim é eu ficar ouvindo ele repetindo o nome. E a melhor coisa desse filme pra mim é o que é o Watanabe falando. Gojira! É a melhor coisa do filme.
1: <risos> Ele é basicamente, homem, basicamente nos girar. dois filmes ele só serve pra falar isso ou então fazer aquela cara de assustado de.
2: É, coitado do homem, gente. É,
1: porque.
0: A que porque... ponto
2: reduzimos um ator?
0: <risos> porque muto, na verdade, é uma sigla, né? Pra organismo terrestre massivo não identificado é em inglês. E aí ele tem várias formas: tem a forma de larva, tem ele macho ali, que é o menor voando, e tem a fêmea que ela é maior. E é uma coisa assim, quase meio como um inseto, né? para quem acompanha esse. Uh, quem, quem gosta desses documentários, desses programas que mostram o mundo animal, geralmente, entre os insetos, a fêmea é sempre maior. né? Então é, é bem interessante ali. Ela botando os ovos e tal. Essa parte pseudocientífica é muito boa. Pseudo, tal, eu acho bacana. Eu acho assim, por mais que o filme ele não entre muito nisso, no Rei dos Monstros, eles vão trabalhar muito mais essas questões. Eu, eu ainda queria acho que eu saber o, o que, que os
2: japoneses acham disso quando eles veem esses filmes assim Os filmes Os é, filmes americanos, né? As a versão americana de um ícone de japonês. Eu acho, queria muito, cara, saber.
1: eu acho que a Torra adora, né? Porque é muito dinheiro pra é. eles fazerem um filme não, dele. Não, não tô
2: lá. falando do dono <risos> da parada que tá enchendo os burros de dinheiro. Eu tô falando do povo mesmo. O que que o povo, tipo, será que eles ficam felizes de que as pessoas na América gostam tanto do Godzilla? Porque Elas e tal? Se brinca, ou, se se brinca, eles, se ou se eles, eles acham... acham...
1: Eles têm os deles lá. Brincar é, a...
2: então, eu queria, assim, é porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, em alguma agora passou na minha cabeça, o tipo, o que que eles acham disso? Se eles olham e falam assim, caralho, o que que os diretores dos outros filmes japoneses do Godzilla pensam do tipo, é isso? A galera não me contrata mais pra vender essas porra pros Estados Unidos pra eles fazerem isso?
0: É. Ah, só por curiosidade, Marcos, quem cuidou da parte de brinquedos desse filme foi a Bandai e a NECA. Então, meu amigo, dinheiro aqui não faltou. <risos> teve uma grana fortíssima aí, né? Enfim, gente, o filme é, teve o um orçamento aí, como o Marcos falou de 160 milhões, porém arrecadou 529 milhões então ele mais do que se pagou pôde dar início aí, pôde dar sequência pra gente fechar esse filme então Mel, suas considerações finais de Godzilla de 2014
2: Cara, eu falei pra caralho aqui, mas eu gosto do filme sempre que passa eu assisto mas tem lá as suas falhas né? mas eu gosto muito do filme mesmo assim eu acho que ele foi um, um bom pontapé e acabou pegando muita gente de surpresa porque eu acho que ninguém esperava que eles fossem dar continuidade depois desse filme. Marcos,
1: cara, é aquela coisa, né, é o, é, o, é o lado fã, gosta, porque é mais uma oportunidade de você ver ali aquele você cresceu, né, igual eu falei, desenho da Hanna-Barbera, o filme de 98 que eu vi no cinema, os outros filmes antigos que eu vi no cinema em casa e tal, é aquela oportunidade boa e a gente fica, igual você falou que review aí e tal, e ficou com aquela emoção, dá um, aquela panorâmica no chão lá, é, a gente gosta por esse lado, mas a gente vendo hoje, depois que saiu outro filme, tal, a gente vê o tanto que era lutado. não é sensação, assim, de meio a meio, né? Fifty-fifty.
0: <risos> Mas é isso, gente. Eu também acho que ele é um filme que ele tem essas questões. Eu acho que é uma, é uma quebra de tesão tirar o Brian Cranston com 20 minutos de filme. Era um Johnson ali... <risos> de maneira... É o cara mais azarado do mundo, ou mais sortudo, né? Porque tudo gira em torno dele. O Godzilla sempre aparece onde ele tá, como o Marcos falou. É bem canastrão esse tipo de coisa ainda em roteiro. Então, assim, a gente entende que ele é bem simplório, porém ele, ele tenta, assim... Eu não vou fazer um negócio aqui pra ser totalmente levado a sério porque a gente tá botando um monstro gigante pra sair no soco. Então, não adianta você querer fazer um troço muito complexo. Não adianta eu pegar, sei lá, o Nolan pra escrever um roteiro do do filme do Godzilla, né? Com explicações físicas, é, é, de, sabe, quânticas, não adianta você querer fazer isso, porque não interessa. Então, assim, eu acho que o filme, ele é tímido como produção, ele tem um roteiro bem simplório, porém, pra proposta que ele tem, ele é honesto. É, eu acho que a, a, a luta final só, é realmente, assim, poderia ter sido muito é, mais elaborada, porém, ver o Godzilla vomitar o raio radioativo dentro da a boca do muto até a cabeça do bicho soltar na mão dele é muito da hora. É assim. essa cena, eu pulei na cadeira. No... Porra, não tem como, cara. É, é muito... <risos> É muito doido, assim. Então é isso, gente. Godzilla de 2014 foi um grande sucesso, né? Foi muito bem recebido. Tá na Netflix aí pra quem quiser assistir, quem quiser rever. Vai lá, vocês vão se, se divertir. E em 2017, eu lembro que eu vi o trailer, fiquei maluco. Aqui fiquei muito doido, porque o trailer já é excelente. O filme não deve em nada. Outro elenco estelar chegando aí pra gente. Kong, a Ilha da Caveira. Como vai? Eu vou bem, obrigado. Ótimo. É bom saber. Fiquei preocupado.
3: Você vai me contar tudo o que eu não sei ou eu vou explodir seus miolos? Monstros existem. Não diga. Ninguém acreditou em mim. Ontem eu era um maluco. Mas hoje... Isso nunca foi por geologia. Lançaram aquelas cargas para tirar alguma coisa da toca. Quem é você? Ouviu falar do USS Lawton? Muito menos o público. Dos mil jovens tripulantes do navio, eu fui o único sobrevivente. Disseram à minha família que foi a pique em combate, mas eu sei o que eu vi e aquilo não tinha consciência. Hum, nenhum raciocínio, só destruição. Eu passei os últimos 30 anos tentando provar a verdade que eu descobri naquele diga. Este planeta não nos pertence. Espécies antigas mandavam na Terra muito antes da humanidade. Se insistirmos em não ver, elas vão tomar de volta. Minha agência se chama Monarch. Somos especialistas na caça a organismos terrestres não identificados. Sabia que aquilo estava aqui? Eu lamento por seus homens, coronel. De verdade. Nos leve para casa, com provas, para podermos mandar a cavalaria. Eu sou a cavalaria.
1: Esse filme foi feito em parceria com a Marvel, né?
0: É porque o elenco tá todo ali, né? <risos> e... Eu vi em IMAX esse filme. E que elenco, né, cara? Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel Jackson, John Goodman, o John C. Rayleigh, o Toby Kibble, uh, quem mais aí? Me ajuda. John Ortiz. Várias gerações assim. Então, uma galera boa ali, cara, fazendo o filme o Ai meu Deus, o Mark Evan Jackson, uh, acho que até o Jacob Simmons tá no filme
1: também, se eu não me engano. Tem aquele cara que pra mim ele sempre parece o Michael Douglas novo, o Shia Wigham. Ele pra mim é a cara do Michael Douglas novo, na época que ele fez ali um dia de fúria e tal. É o que tem a morte mais inútil desse filme. <risos> aquele que pega a dinamite e fala, pode ir. Ele vai com a dinamite pro rumo do Kong e o Kong dá uma mãozada nele, ele bate na montanha e explode sozinho. <risos> Tem uma, tem uma participação
0: especial do Michael Keaton, cara, pra você ver como é que o filme é, assim. Tem? Tem, pô, ele aparece lá rapidinho, lá no, no, no início. Gente, Kong Ilha da Caveira, ele é ali uma, uma remontagem, né, do filme clássico lá de 33, como a gente falou, que é uma expedição lá da Monarch até a ilha lá da Caveira, sendo ali meio que escoltados, né, pelas Forças Armadas Norte-Americanas, pelo Exército Norte-Americano. Com apoio lá do governo, porque o que a gente não entende até aquele momento é o que é a monarquia. E aí, esse filme meio que começa a mostrar isso, né? O John Goodman, ele parece ser ali um dos diretores, né? Um dos. Não vou chamar um dos executivos, mas talvez um dos maiores nomes ali uh, dessa agência, que eles estão estudando é, formas biológicas ali diferentes, avançadas. Pelo menos é, é, esse é o argumento com o qual eles vendem a ideia lá para o lá senador lá, que vai apoiar a expedição deles, né? E é um filme que é muito pautado e ele é muito bem ambientado Ambientado nesse período lá da guerra do Vietnã é, tanto que ele fala lá para o senador, né? Tipo, olha, na mesma semana que a gente é, tá se preparando para ir, os russos vão mandar uma sonda lá. Então, assim, se a gente não for, os russos vão descobrir tudo antes que tem na, na ilha, né?
1: pra caralho Para conseguir a grana, sim, né? Sim, sim.
0: Ah. É, e o, eles fazem meio que uma parada no meio do caminho para pegar essa galera que tá saindo da Guerra do Vietnã ali, daquelas tropas que acabaram de se retirar a... da Guerra do Vietnã.
2: A ambientação toda do filme, né? A, inclusive, e a fotografia do filme, na real, ela é muito em cima do filme do Apocalipse Sinal. Total. Que é exatamente a mesma época da Guerra do Vietnã, né? Tem essa... Assim, a mesma base aí de... mesma base é a guerra, né? Não,
1: e cena, assim, a cena, cena
2: do, de... do helicóptero e o Kong no fundo é cuspida é. e quebado de apocalipse mal.
1: Era isso que eu ia falar. Mas, Tiago, você foi meio rápido. É, acho que vale a gente citar aquela sencial lá na Segunda Guerra, cara. Do, do, do americano e do japonês caindo na ilha. E é a primeira vez que o Kong já aparece. Aquela cena é linda, muito feita. Sim, é porque a gente só vai entender
0: essa cena depois, né? É, ah, <risos>
1: Mas, mas sim, ele já começa com essa, com essa
0: passagem, e esse é um filme que ele desmonta, que a gente acabou de falar, não mostra o, fi, o, o monstro logo, porque ele vai mostrar o Kong o tempo inteiro assim e isso é muito bom, porque o macaco tá muito bem feito mas antes de chegar lá, ainda nesse iniciozinho do filme, eu gosto como ele vai sendo construído, porque <risos> ele tem uma, tem uma pegada meio daqueles filmes de aventura assim, uma, uma coisa quase meio que Indiana Jones eu não sim. sei se vocês é, é, veem isso também, porque é, o Tom Hilder o... Isso é quase um, né? É porque o porque o, o John Goodman ele tá montando uma expedição, certo? Para ir. Pra ah, ele ilha. monta uma expedição. É, e aí pra montar uhum. essa expedição, ele precisa de uma equipe. E aí ele pega o cara que é tipo rastreador, que é o Tom Hiddleston, ele pega o cara que vai ser o cara da segurança, que é o Samuel L. Jackson representado ali pelos, pelos militares e tal. Você tem a repórter, entre aspas no caso, que é a Bri Larson, né, que inclusive tem uma, tem uma fala muito boa quando ela tá entrando no, no barco, né, e aí o Samuel L. Jackson vem meio tipo, ó, oh, que alugar pra mulher e tal, ela não, mas eu já tive na guerra também e aí ele pergunta pra ela onde, né, e aí quando ela explica que ela tava lá fazendo registro, ele fica meio tipo, é, são pessoas como você que fizeram que a gente fosse odiado, porque só uma pequena contextualização aqui, a guerra do Vietnã foi a guerra que iniciou essa coisa de cobertura da mídia nos Estados Unidos, assim, foi a, a guerra é, exibida lá nos, nos jornais à noite, as pessoas viam o que tava acontecendo e tal, e causou toda aquela
2: governo americano falava que tava todas mil maravilhas, é. muita gente morreu e, e é exército... uma guerra falida, entendeu? É, é uma guerra ex... pra nada.
0: E o exército tacando na palma em criança assim, né? É. Então né, aí ela fala pra ele olha, você não pode culpar é, ela alguma coisa tipo você não pode culpar é, pessoas que não têm armas, né tipo, não joga essa pica pra gente não, Ela quis dizer, Assume eu só tiro,
1: tiro foda, quem tá é. com a arma é você saca? Exato, é
0: tipo... exato é muito bom, então eles constroem aquela coisa meio com uma pegada de filme de aventura, cara, sabe, eu acho muito, muito bacana, porque eles estão indo mesmo pra uma ilha desconhecida quase alienígena, e a própria aí ela é um personagem, cara. Sabe, sabe a, qual é a
2: atmosfera a... que me lembra? Qual é aquele filme do Michael Douglas? É o Michael Douglas? Que a mulher grita o filme inteiro e que eles comem o, o cérebro do macaco lá do, do, do crânio?
1: Não, isso aí é Indiana Jones, não?
2: Não. Tem um com o Michael Douglas. Não é o Michael Douglas, gente. É uma mulher, alguma coisa da Esmeralda.
1: Ah, não, meu Eu acho que é Indiana Jones que tem o um negócio do cérebro do macaco. Não,
2: não, não. Não é, não. Pera aí. Não é, não. O, o Thiago sabe do filme que eu tô falando. Tem uma, é, também tem uma mulher loura que ela grita o tempo inteiro. É. Tudo por uma esmeralda. Filme de 84. Isso, isso obrigado. Isso não não é nosso. Não é o Michael Douglas? Não, cara, é
0: o. Roland Taylor. Tem o Danny DeVito nesse filme. O Michael Douglas é, tá nossa. no filme também.
1: É do Robert Zemeckis esse, esse, esse filme, cara. O Michael Douglas tá no filme também. Acabei de olhar aqui. É? Ah, é verdade. Tá certo. Michael tá certo é. é, os principais é o Michael Douglas e a Kathleen Turner.
0: Tá certo, Isso. é verdade. Porra,
2: não, não deixa maluca.
0: Ele é um <risos> Indiana ele, ele é um Indiana Jones meio canastrão, assim, né, cara? Esse filme é muito Isso. bom,
1: cara. Ah, nessa época Isso. que o Indiana Jones tava fazendo sucesso, tinha vários filmes e séries, né, que pegou embalo disso. Isso passou... Passava no, no SBT direto, cara.
0: Eu lembro daquela cena da perseguição que o Danny Vito tá fugindo com a malinha, assim, os caras atrás dele. É muito bom, cara. Esse filme é muito bom, é muito divertido. Mas é, é exatamente isso, Mel. É exatamente isso. Tem essa pegada. Isso E tem
2: a joia do Nilo também, que é uma pegada Sim. muito parecida, que é um ano depois. É que, é, que é nessa mesma pegada.
0: E esse filme ele faz muita referência aí
1: a esse tom. Você lembrou muito bem e a quebra de expectativa, né, cara quando eles estão chegando na ilha do jeito que é feito, cara, que coisa louca, né. Eles
0: dão de cara com o Kong, Marcos, e assim, até então você não
1: tá entendendo não, muito bem. Não, de repente primeiro vem o tronco de uma, de uma, de uma é. árvore de uma palmeira primeiro e vai bem no rumo do, do de um dos helicópteros né, que são vários. Mas por quê?
0: Porque os arrombados chegam largando ogiva na porra toda É, aquelas Eu...
1: pra poder ver a terra né? não sei o que, sísmica, né, pra ver é. a terra, que até o cara fala lá o que fica Um dos que fica vivo no final, que até aparece no Godzilla 2. Ele fala lá, ele falando no, pelo walkie talk lá com o John Goodman, ele fala... A terra aqui é quase oca. Fala desse jeito pra ele no rádio.
0: Sim, sim. E o, Godzi o Godzilla... O <risos> E o Kong aparece ali, ainda meio que em relança. A gente vê, que tipo, a mão dele passando, dando um tapa no helicóptero. E depois tem uma câmera que a gente vê pela perspectiva de quem tá dentro do helicóptero, e aí passa a ver a boca dele aberta, né? Ao som de Black Sabbath. Puta, cara, é muito doido. E aí depois... É muito apocalipse sinal, quando...
2: gente. Muito, muito apocalipse é, Muito.
0: E aí depois, quando a, a, a câmera abre, né, que os caras estão no helicóptero, assim, tipo, você tá vendo isso? Você tá vendo isso? E mostra o horizonte, tá o, o porra do sol, assim, tudo a meio laranja, né? E aquele vulto gigantesco do Kong parado assim olhando para eles, é muito irado assim, cara. É uma fotografia muito bem pensada,
2: né? Porque é bom lembrar que essa galera não sabe exatamente o que eles foram fazer lá, né? Não,
0: eles estão, o único que sabe é o filho da puta do John Goodman que tá escondendo não, até agora. Não, o John agora. Goodman
2: e o, o, o comparsa dele, né?
0: O assistente, né, meu, o contato é comparsa, foda. Não, é,
2: porque eu, a palavra fugiu. Eu pensei em A seca eu falei, não, mas ele não é A Secla. Aí eu lembrei de comparsa, entendeu? Não, eles são é. únicos assim, porque eles querem ir lá pra fazer pesquisa que eles querem achar o macacão. Entendeu? E aí? Só que eles não contam pra ninguém. Não, a gente vai fazer uma expedição numa ilha que ninguém visita. Então vai ser... A gente não sabe os perigos que ela vai apresentar pra gente. E aí vocês precisam... Então assim, ninguém sabe de porra nenhuma.
0: É. E, ele é um, e ele é um roteiro bem mais construído, né? bem melhor construído que o do Godzilla, porque aqui o arco dos humanos importa. Porque vai te explicando aos poucos o que é o Kong, é, ele vai te mostrando a ilha, porque as ameaças da ilha não são apenas o Kong, aliás, o Kong é uma das menores ameaças, se você não mexer com ele, tá tudo tranquilo, né? Tem uma porrada de coisa bizarra naquele lugar, e... Nesse ataque inicial, o Kong está espalhando o povo pra, pra todo lado. Então, um cai em, uma, um, em, um, em um determinado local, o outro cai do outro lado, então você começa e a gente ver... que Ele
1: pisa, cara. Do nada, os caras tão correndo e ele pá, pisa. Tem um negócio
0: que eu acho legal. Tipo, morre que, que ele tenta segurar um dos helicópteros, ele pega na hélice assim, corta a mão dele, ele faz tipo AI! <risos> ele balança a mão assim, <risos> cortou a minha mão, e ele putaço, dá um soco. Ele pule e dá um soco no helicóptero, cara. É muito <risos> estúpido, assim, né?
1: Eles, não, eles começaram um filme desse jeito pra falar, vocês reclamaram que no outro não tinha monstro, agora toma, toma monstro.
0: Toma, né? E no final ele dá aquele urro, né? E bate no peito, assim, como o um gorila mesmo. E o peito dele você já vê que tem uma cicatriz enorme. Você vê que já é um bicho já que tá calejado, né? É muito da hora, assim, cara. É muito. E aí começa a mostrar é, outras partes da, da ilha. Tem aquela cena da aranha lá no bombuzal que me dá um nervoso que eu detesto aranha, vocês sabem disso? E aquela cena é, é, é puta terror, né, cara? Com a aranha gigantesca lá no bambuzal. Vocês Não, mas desse lance que,
2: que você falou aí, de que o Kong é o menor de problemas, é igual o Godzilla. Por isso que a minha frase inicial foi, se o animal tivesse uma religião, o homem seria o diabo, porque caralho, o, 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 o mamaco tá lá quieto na ilha dele. É igual o Godzilla. O Godzilla tava quieto no fundo da terra. Por que que vai tocar os bichos, entendeu? É a mesma coisa. Desde o bicho quieto, que mania do homem, ter que achar que precisa saber de alguma coisa. Tem... Outro dia eu tava vendo abrindo pensamento esse negócio do da mulher homem.
1: da mulher já é igual da mulher, da mulher lá do Godzilla 2 já, ó. É, é, Tá indo pro pensamento dela.
2: Porra, deixa Milícia. que me quieto. Milícia é igual... Eu uma vendo...
0: terrorista Falta isso
2: aqui só. <risos> falta muito. <30. risos> é... Ai, meu Deus, esqueci o que eu ia falar. Ah, outro dia eu vi no céu seu... Eu vi na internet, eu tava vendo alguma coisa de, de... no Twitter, que eles encontraram, reencontraram, na real, é uma espécie de de passarinho, que eles achavam que tinha sido extinto, acho que é 32 anos ou 42 anos, e eu fiquei pensando assim, aí alguém respondeu assim, ele não tava extinto não, ele só criou inteligência pra se esconder de vocês, e eu tive que concordar com aquilo o bicho criou alguma espécie de instinto de sobrevivência que ele se escondeu dos humanos e aí calhou de um filho da puta reencontrar ele aí, deve estar deve tá pensando assim puta que pariu, passei esses anos todos escondido <risos> pra vir um filho da puta desse me encontrar e começar essa caralha de pesquisa tudo de novo,
0: isolado ah, Social.
2: É, mas assim, eu super entendo e respeito o trabalho do zoologista, biólogo, eles de fato preservam, eles só querem entender os animais e falar, olha, aqui para de futucar porque é área de preservação ambiental, então deixa os bichos quietos, né? Igual lá, os manguezais, pantanal, essa coisa toda. Mas falando num contexto geral e não de é, profissões e áreas de estudo específicas de preservação, mano, o homem é um troço muito filho da puta, não deixa os bichos quietos, depois ele não sabe por que, que se revolta.
0: É, e o filme é claramente ali uma analogia crítica né em relação a isso em, em relação à guerra em relação ao papel do homem ali sendo realmente do um imbísima. elemento <risos> do homem sendo realmente um elemento disruptivo dentro de um cenário intocado né onde a natureza se autorregula por exemplo tem uma cena que é muito boa também que eu gosto que é a cena da lula gigante que é o Kong ali lavando lá o machucado dele ele para para tomar uma água lá né, Naquele, naquele lago, naquele riacho, não sei. Do nada, bicho. Vem uma lula gigante pra tentar pegar ele, e,
1: né? Isso é homenagem aos filmes antigos, que tem um, tem um momento... Eu não, eu não lembro qual dos filmes do Kong agora. Tem uma cena que ele meio que treta com a ovo gigante, uma lula, sei lá. sim. É muito bizarra a cena e é meio que uma homenagem. Mas isso também é
0: pra, é pra mostrar, Marcos, que a, a ilha tem uma cadeia alimentar. Sim. Né? Aquela, a, aquela lula gigante provavelmente não seria uma ameaça pra quase tudo que tem ali, menos pro Kong. <risos> então você vê um pouco como as coisas funcionam. Tem uma, um grande espaço de tempo dedicado ali pra aquele momento que o grupo lá com o Tom Hiddleston, a, a Brie Larson, enfim, que eles chegam lá na parte onde os nativos estão, né? Os, os iwi, que é justamente a parte onde a gente vai encontrar o personagem do... John C. Riley Isso, que ele tá ali é, preso desde a Segunda Guerra, né? Que ele caiu ali, o avião dele caiu ali, que é exatamente essa cena inicial que o Marcos citou, lá do americano e do japonês, que eles caem lá na, na ilha e ficam presos. E aí ele meio que dá uma explicada, né? O que é o Kong ali, que ele é um, uma criatura realmente ancestral, ele é visto como um, um deus por aqueles nativos, né? E que ele tá ali pra realmente, assim como o Godzilla... Ele é um predador alfa naquela ilha e ele tá ali pra manter o equilíbrio, porque se não fosse o Kong, aqueles bichos lá que. que cavam lá, eu esqueci o nome deles agora, é, eles iriam devastar tudo, né? Então o Kong tá ali meio que pra ser uma... Um, um, um mediador natural na cadeia alimentar da ilha, até porque ele é o último, né? Inclusive tem lá o local onde os pais do Kong morrem justamente para poder enfrentar esses bichos, né? É bem interessante, assim, essa, essa parte ali, é, como ela é bem elaborada. A parte dois humanos nesse filme... Talvez porque os atores são muito bons. Sim, ajuda muito, né? Mas ela é muito bem escrita. Você não... Não fica de saco cheio, né? Você não fala, ah, porra, mostra logo o bicho. Você tá comprando aquela ideia das coisas que estão acontecendo.
2: É, porque aí, na verdade, foi uma coisa melhor sintetizada. Eles viram o um erro do primeiro filme. Não vamos matar o ator principal, né? Eles aprenderam a lição. Não vamos matar, sei lá, o Samuel L. Jackson, por exemplo. Ou o John Goodman. E aí, eles fizeram essa... Mas assim, eu acho que é... Ele é... Ai, qual é a palavra que eu tô procurando? Equilibrado. Existe um equilíbrio muito melhor do que no filme do Godzilla. E não tem como não fazer essa comparação já que eles estão todos interligados de alguma maneira né, e eles têm essa sequência mesmo por mais que sejam monstros diferentes eles têm essa sequência, eles são interligados tem um equilíbrio muito melhor da construção e do sentido do monstro dentro é, desse plot aí, dentro desse enredo, né? A gente tem ali os humanos, como eu falei. A parte do John Goodman e do assistente. O resto da galera não faz ideia do que, que é aquele lugar, né? O que, que é essa ilha? O que, que eles fazem ali? Ao passo que eles começam a aprender quando eles se dividem. E eles precisam, né? Eu acho que tirando eles dois, o Samuel L. Jackson sabia também o que, que era, né? Então, assim, eles já têm mais ou menos uma tática de um direcionamento do que, que eles vão fazer pra poder sair da ilha com vida, né? E, as, e aí eles Você começam assim. a.
1: O Samuel Jackson sabe o que, que esperava eles lá, é isso? Eu acho que sim. Não, sabia que, chegou... alguma, mea...
2: não, sabia não. que alguma ameaça... Não, ele não sabia que tinha alguma ameaça. Ele não sabia o que, que era. Não sabia,
1: ele, não, ele fica puto. Ele fica ele... puto, aí ele vai atrás do John Goodman, que tá sozinho não, lá é, na verdade. frente, ele pega a arma, aponta pra ele e fala, agora você me conta tudo. Aí é o é que o
2: cara fala pra ele. Ah, é, depois que derruba o helicóptero, não é? Isso. isso. tá é, Mas assim, o que eu quero dizer é que a reação dele, consertando agora meu raciocínio aqui, porque eu lembrei qual é a cena que vocês estão falando, a reação dele é tipo, tá, a gente já tá aqui, então eu vou desempenhar o meu papel, já que eu fui pago pra essa porra. Mais ou menos isso, né? Porque como ele fala com a Abrilá, assim, o Marcos pontou isso, ele sente falta da guerra.
0: Isso. Ele, ele, ele sente ele é
2: falta o... da guerra. Ele é, o, ele é o, o doido da guerra. Não é o doido da guerra, mas qual é a palavra que se diz? Não, ele é o sequelado.
0: Ele é Ele é, é o cara de guerra. Ele quer, assim, tem uma, uma passagem, logo no início do filme, quando o John Goodman tá indo, ainda formando a equipe, você vê que ele, que no caso o Samuel Jackson, que é o coronel Packard, né? Ele tá sentado lá no escritório dele e ele tá triste com o fim da guerra. Você vê que ele tá triste, ele tá chateado, ele queria continuar aquilo ali porque é o que ele gosta de fazer, entendeu? É
2: porque ele foi treinado, é onde ele se sente bem. É, então, gente, lembrando que a guerra, né? No caso, não lembro se, ela, se ele participou da. Era da Segunda Guerra? Ou era do Vietnã? Vietnã. Lembrando que a guerra do Vietnã levou 30 anos, então assim. E, assim, e, e ele tá naquela
0: loucura ali. E quando ele vê um novo desafio, ele fica obcecado. E tanto é que eles conseguem lá, na, no, no, quando eles estão entre os nativos, eles consertam aquele avião que vira meio um barco depois, né? E eles é, um têm tudo pra, é, eles têm tudo pra poder ir embora. O Tom Hiddleston fala, olha, daqui a tantas horas, no norte da ilha vai pousar o nosso o resgate, resgate, e a gente pode ir embora. E o Samuel Jackson fala assim, pau no seu cu, a gente vai atrás do macaco. <risos> <risos> ou seja, eles poderiam ter ido embora e acabou aí, entendeu é, a Brie Larson teria todas as fotos que ela queria o John Goodman teria feito toda a pesquisa que ele queria fazer, entendeu? Mas não, eles tinham que continuar a história porque o, o Samuel Jackson é um puta psicopata e os soldados que estão ali são
2: leais a ele. E não é leal, tem a... Thiago, tem um lance da hierarquia, é. você não, você não, não é deserda, você nos obedece em uma ordem direta de um oficial, tem todo aquele trâmite de Sim, patente, mas eles... que a gente até mencionou quando a gente tava falando lá do, do Godzilla, né? Que era uma hum. coisa que é, que é essencial, né? Que lá o, o personagem do Aaron Taylor Johnson também, né, que ele tava ele não tava mais no exército, mas ele foi lá, não, eu sou fulano da patente tal, eu desarmo bombas e piriri parará é. entendeu, ele tava pronto pro serviço é, é, mas também tem
0: nesse caso específico, tem a questão que tem um sentimento meio de vingança ali entre aquela tropa, né, porque eles querem se vingar ali do Kong que matou não, mas não todos,
2: né, porque eles veem que, porra gente, é. vamos ser racionais aqui, ou pelo menos um pouquinho lógico, né, lógicos mano, se tu vê um bicho gigantesco dando uma patada num, havia, num helicóptero num, num Black Rock. e o negócio bate na pedra você vai lutar contra o bicho ou vira não, as coisas e vai embora, mano não tem como não tem cara, como. eu sempre lembro da minha mãe a minha mãe acha a coisa mais estúpida do mundo sabe essas lutas de antigamente que todo mundo fica num campo aberto sai correndo de frente um pro outro uhum. Luta, é batalha campal, né? Sim. Batalhas campais. a minha mãe acha isso a coisa mais idiota do mundo porque ela virou e falou assim eu nunca quero fazer isso eu ia cavar um buraco e ia ficar ali é,
0: mas é assim que as coisas eram
2: é, foi o que eu falei eu falei, você ia ser vista como traidora, porque você deserdou a parada, tu ser morta. Então, pra você morrer uhum. lutando, você morrer cava no escondida num buraco, você decide aí o que você faz, entendeu? Pois é. Mas é isso, é tipo... Uhum. Enfim, o que eu tava querendo dizer é que tem um equilíbrio diferente do Godzilla. Existe um equilíbrio entre os dois núcleos, né? Monstro e humanos. E aí, Sim. conforme eles vão entrando na ilha e a gente descobre que, né? O, o Godzilla, o Kong, que é o alfa exatamente como o Godzilla, né? Mas, assim, em localidades diferentes, naquele mundo ali, ele é o alfa né? eles veem que tem outros perigos, entendeu? Então, tipo, tá, então agora faz sentido porque que esse macacão tá aqui e cuidando de tudo, porque a gente tem além desses nativos e tal, ele mantém o equilíbrio das coisas. Porque, gente, pra esses bichos saírem dali, sem o Godzilla, é um pinto, entendeu?
0: E aí, eu vou só, antes da gente partir pra, pra encerrar o filme, eu quero deixar só um pequeno registro, que a gente vai falar disso mais à frente, em Kong, é citado pela primeira vez a questão da teoria da Terra oca, né? Que é justamente aquele assistente lá do personagem do John Goodman que fala, a ilha ela tá conectada ali a uma espécie de uma terra oca que seria um bolsão submerso, né? Onde essas criaturas vivem, né? Onde essas criaturas se escondem ali. Então, assim, não é muito explicado, né? Eles só jogam essa teoria no ar ali, que exatamente seria isso. Seriam bolsões onde essas criaturas se escondem, onde elas é, se reproduzem, enfim. Que é justamente de onde saem os Skullcrawlers, lembrei agora, uh, que é já passando agora aqui pra luta final, que sai lá o Skullcrawler é, é alfa, né? Digamos assim, pra enfrentar o Kong. E aí, meu irmão, é é, dentro no cu e gritaria, que é militar soltando na pau metido de bazuca enquanto isso o macaco tá dando porrada com, com, com hélice de navio na cabeça do outro bicho é, sabe, rasgando o bicho no meio, arrancando a língua pela boca é uma loucura o final desse filme, e aí eu queria deixar aí pra, pra vocês ver as considerações finais de Kong, Guilha da Caveira Marcos
1: Lázaro, vai, é o que eu disse aquela hora cara, queria um bichão tá aí o bichão, esse filme pra mim é acho que até agora é o melhor, é o melhor filme desse Monstro Verso aí, Monster Verso como vocês pedirem, pra mim é o melhor porque ele é o mais, é o que é mais clara, como eu acho que já foi falado as intenções dele são mais claras as cenas de batalha é, a produção dele, né visual, é, o CGI dele é bom eu acho que é um filme assim, bem redondinho acho que é o mais redondinho de todos
2: Cara, eu concordo com o Marco. Tirando a proporção do macaco que tá mal feita e eles consertaram pro Kong versus Godzilla, ainda bem. Tirando essa proporção aí, eu vi em IMAX e, nossa, foi muito foda. É uma outra experiência, assim. A fotografia do filme é muito boa. A computação gráfica que em Godzilla era um cocô melhorou 100%. É, a parte dos humanos, eles conseguiram ter um sentido, um direcionamento melhor do que, tipo, vamos só perseguir esse macaco. É bem, é bem redondinho, assim, o filme. Ele é muito muito legal dentro da proposta que ele se que ele tem ali. Ele é muito bom. Ele realmente é muito bom. Pois é,
0: então o filme ele teve lá o um orçamento de 185 milhões, né? Faturou aí 566 milhões. Então, um sucesso Eu também acho que é o melhor aí da, da franquia, digamos assim, e vai dar sequência lá dois anos depois, em 2019, com Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Já enviamos a equipe G para começar a evacuação.
6: Doutor Serizawa, chamada no canal de emergência vinda da Isla de Mara. Atenda. Acho que devo falar primeiro.
3: Cadê a Madison?
6: Está aqui com... Pai, você está legal?
3: Madison, fala. Está tudo bem?
6: Pai,
1: me desculpa.
4: Não precisa pedir. Tá tudo bem, filha, tudo bem. Desculpa mesmo.
6: Ela está bem, Mark, confie em mim.
4: Está bem difícil de confiar, doutora
6: Russell. Ainda mais depois do que aprontou. Eu sei. E eu... Eu imagino o que todos vocês estão pensando. Mas se pudesse ser feito de outra maneira, eu faria.
3: Faria o quê, Emma?
6: Eu estou salvando o mundo.
3: Como? Libertando esses bichos? Isso não faz o menor sentido. Por mais
6: é... incrível que pareça, faz sim. Escuta, Mark, depois que nós perdemos o Andrew, eu jurei que a morte dele não seria em vão. Que eu acharia uma resposta. Uma solução para os Titãs estarem acordando. Depois de me aprofundar, eu percebi que eles estão aqui por uma razão. E apesar de todos os anos que nós passamos aqui tentando detê-los, nunca ousamos encarar a verdade.
3: Que verdade é essa?
6: Os humanos têm sido a espécie dominante há milhares de anos, e olha só no que deu. Superpopulação. Poluição. Guerras. A extinção em massa, que tanto temíamos, já começou. E nós somos a causa. Nós somos a infecção. E como qualquer organismo vivo, a Terra produziu uma febre para lutar contra essa infecção. Seus donos, originais e por direito. Os titãs. Eles são parte do sistema de defesa natural da Terra, um jeito de proteger o planeta e manter seu equilíbrio. Mas se os governos tiverem permissão de contê-los, destruí-los ou usá-los para guerra, a infecção humana vai continuar a se espalhar e viveremos para ver o nosso planeta perecer e nós também, a não ser que possamos restaurar o equilíbrio.
3: E o que vai sobrar se você fizer isso um mundo morto, desolado e infestado de monstros?
6: Não, Dr. Stanton, vai ser exatamente o oposto. Assim como um incêndio florestal revigora o solo, ou um vulcão cria a Terra Nova, temos visto sinais de que essas criaturas farão o mesmo. São Francisco, Las Vegas, aonde os Titãs vão, a vida segue, ativada pela radiação deles. Eles são a única coisa que pode reverter a destruição que nós causamos. Eles são a única garantia de que a vida vai prosseguir. Mas para isso acontecer, nós temos que libertá-los. Você está matando o mundo. Não. Porque, por mais difícil que possa ser, eu garanto que a humanidade não será extinta. Usando o Orca, vamos voltar a uma ordem natural. Uma ordem esquecida de coexistência em equilíbrio com os titãs. Os primeiros deuses.
3: Este é um caminho muito perigoso. Você está mexendo com forças além da nossa compreensão. Está jogando com a vida de bilhões. E você
6: está jogando com o quê, Serizawa? A monarca não funciona. Ela está por um triste ser fechada por um governo cujo único objetivo é erradicar as criaturas. E se isso acontecer, quais serão as nossas chances? Você
3: perdeu completamente o juízo. Primeiro, pôs a vida da nossa filha em perigo e agora resolveu decidir o destino do mundo. Só faltava essa! Eu não
6: poderia estar mais sã e a Madison não poderia estar mais forte. Depois que perdemos o Andrew, eu treinei ela para sobreviver. Pelo menos agora ela vai ter a chance de lutar. A chance de lutar? Você
3: tá ouvindo o que você tá dizendo? Nem tudo é matemática, Emma. É, tem coisas que nós não podemos controlar,
6: e tem coisas das quais não podemos fugir.
3: Isso não vai trazer ele de volta pra gente.
6: Eu só posso insistir que procurem abrigo. Nos últimos 60 anos, a Monarca preparou abrigos pelo mundo todo para salvar e recomeçar a civilização. Sugiro a vocês que agem neles.
0: Meus amigos, Godzilla 2 chega ali com um elenco interessante também, né? A nossa eterna Eleven, Millie Bobby Brown, o Kyle Chandler, Vera Farmiga, quem o de novo, né? Então tem uma, tem uma galerinha ali, tem o cara lá dos, lá do Game of Thrones, lá o Lannister do Charles Dance, né? Então tem uma galera ali também de, 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 de peso boa, né? Tem a
2: Zenzi, não tem? Tem, não tem. tem é. a, a menina do, do Shape of Water, como é que o nome é dela? A
0: Isso, é a Solly Hawkins. Ela tava no primeiro também. Assistente
2: do Ken Watanabe, porra. Sim. Não, é, é porque as, os personagens nesse filme são mais claros na minha mente do que Godzilla, entendeu? Sim. O primeiro filme. Por isso que eu lembro mais de algum.
0: E aí, gente, Godzilla 2, ele já começa, agora sim, é, é o filme que tem o roteiro, eu não vou chamar de complexo, porque não é complexo, mas é o roteiro mais rico de informações. Intrincado. É, é assim, não, ele é intrincado, mas ele é o que te explica melhor esse universo, porque você já teve um filme do Godzilla em 2014, como a gente citou, que foi feito ali, tipo, se der certo, a gente continua. Como deu certo, fizeram Kong, né? E Kong tem um roteiro bem mais elaborado. Então, nesse filme, é onde eles juntam os dois pontos.
1: Antes, pensa assim, desse eu filme. acho que assim, se fosse para seguir o curso natural das coisas, o Godzilla versus Kong seria no lugar desse Godzilla 2. Só que aí eles pensaram, cara, a gente errou em tanta coisa no primeiro que vamos, vamos tentar melhorar um pouco a imagem do Godzilla literalmente a imagem. Ah, é,
0: é vamos vamos estabelecer esse universo como ele funciona, é. né, Marcos? Qual é. o
1: papel do Godzilla
0: nesse mundo? E aí o filme ele já começa mostrando como é, é quais os efeitos do filme lá de 2014, O mundo ainda tá é, é, se preparando, você vê que diversas cidades construíram abrigos anti-caju ou anti-titãs, né? Você tem políticos ali convocando a diretoria lá da Monarque pra meio que se apropriar deles, né? Tipo, olha, agora... A organização, a empresa, enfim, vai fazer parte, vai ser uma divisão das, das forças armadas, dos militares, da ONU, enfim, porque a coisa tá chegando num tamanho, né, numa proporção realmente monstra. Por quê? Passam-se cinco anos, a empresa cresce, eles passam as bases pelo mundo inteiro, porque começam a identificar outros monstros, né? Após o Godzilla e o Muto, eles começam a achar monstros adormecidos pelo mundo
1: inteiro. É, o personagem do Kyle Shender pergunta pra aí, pro quem o tá uma hora lá, parece que eles falam que além do Godzilla, são 13 que eles já tinham descoberto. É, bicho a dar com pau, assim. E...
0: você começa de novo, né, tendo o núcleo humano, digamos assim que é ali com a Vera Farmiga, o Kyle Chandler e a Millie Bobby Brown, que é uma família que acabou sendo destruída, né? Porque eles tinham mais um membro, tinha um, um filho, caçula, que foi morto durante a luta do Godzilla com o Muto lá em 2014, e a família meio que se dissolveu ali, o, o personagem lá do Kyle Chandler, né? O, o pai acaba uh, se envolvendo com, com álcool, né? Enfim, a, eles, eles, eles racham, né? É um trauma que racha ali, aquela, aquela família, mas a personagem lá da Vera Farmiga, a doutora Emma, ela continua trabalhando lá na Monarch e eles estão desenvolvendo e, e, e ela tá lidando diretamente com a Motra. <risos> a gente vê eles lidando ali com a Mothra ainda lá como, como casulo e tal. E tudo gira em torno de um projeto, que um o projeto ORCA, que é um, que é exatamente aquilo que a gente falou. Lembrem, né? Que a gente citou uhum. lá no filme de 2014 com o Brian Cranston, que é de você usar como é que eles chamam, gente? Biofrequência. Funcionar. É
2: um sonar, não é? É tipo um
0: sonar. É, mas eles eles dão um nome específico, tipo biosonar, biofrequência, alguma coisa assim que cada um desses bichos emitem. Então eles modulam essa frequência para tentar se comunicar. É o que a e se...
2: fala lá, no procurando nenhum. É. <risos> é
0: mesmo. É exatamente isso, né? E cada um dos, dos bichos tem uma, tem uma frequência ali, né? E esse sim, cara, é um filme que ele vai explicando. Ele, ele, ele não demora muito pros, pros monstros aparecerem, né? A gente tem logo ali o Guidorá aparecendo numa puta cena e tal, mas é, antes disso eles vão explicando mais. E você vê exatamente o que a monarquia era e o que ela se tornou, eles explicam essa coisa do monstro zero lá do do alfa e eles explicam que a terra oca na verdade elas são ele, a gente tinha estudado né, a gente tinha sido apresentado essa teoria na ilha da caveira como bolsões subaquáticos, na verdade eles funcionam como buracos de minhoca né? são túneis muito profundos, onde você tem ali é, um, um, um contato com a radiação que vem do núcleo da, da terra e é onde esses bichos absorvem essa energia E é como eles se movimentam né? E isso explica como que o Godzilla consegue se, se, se locomover De maneira tão, tão rápida né? Ele vai usando esses túneis ali Essa é até então A versão da Terra Oca que é dado. Eu acho que a coisa não, mas começa... O,
1: mas o cientista que fala isso, ele fala, assim, de uma teoria, de uma hipótese que um, que um cientista tinha falado. Não confirma Mas o filme, é isso, Mas não. o filme confirma isso depois, Marco. Mas lá ele embaixo, vai... além, além da parte de água, tem a parte sem água também lá embaixo. Então,
0: mas eles vão confirmar isso depois que é, é o que eles falaram, uma espécie de bolsão, uma espécie de túnel. entendeu? Até porque muitos desses bichos, desses titãs, eles não são aquáticos Pois é. então você tem espaços ali onde eles vivem, entendeu? Só que é muito é muito profundo, como se fossem tocas mesmo né? eles é um, são um monstro profundo.
1: como um monstro como o Rodin mesmo, que aparece nesse filme, inclusive que tá dentro é, tá muito... de um vulcão então, eu tô, eu tô falando, mas como que ele entraria lá, sabe? Tipo, que ele é um bicho que voa, ele é tipo um pterodáctilo da vida sim como ele entraria lá. Sim.
0: E aí tem toda aquela cena lá que não entende bem, né? Se são os terroristas ali que estão tentando tomar a base lá onde a doutora Emma tá com a Emily Bob Brown, enfim. É, eles falam,
1: eles falam que esses terroristas roubam DNA dos monstros pra vender é. no mercado negro.
0: Só que porra nenhuma, né? A gente descobre depois, na cena lá do. Lá quando eles libertam o Gidorá, que ela que tá por trás da porra toda, né? Ela é o que a Melissa pode se tornar um dia. Uma época terrorista. É, a gente sabe que nesse filme a Emelissa tá... Deixa os bichos em paz. Entendeu? O nome dela é Emma, é só chamar de Emelissa, pronto. Então, assim, a Emelissa é a grande cérebro por trás ali de tudo. Ela que bolou tudo porque é... ela... Assim, aí eu não sei se ela ficou loucaça com a morte do filho ou, enfim, ela entende, tipo, que, na verdade a ameaça são os humanos, né? E Mas filho... é, é, gente. Sim, só que ela quer Mas agir do pior loucaça. jeito. Não, eu okay. acho que ela ficou meio loucaça. Eu acho que ela ficou meio Eu loucaça. acho,
2: não, agora falando sério. Eu acho que quando você falou, é, só, vou dar uma de Dani, deixa eu voltar rapidinho. Não, você sacanagem. Ah. Eu acho que esse filme é o que eu tenho menos lembrança, assim, do... dos... dos fatos. Eu, inclusive, Inclusive, eu deveria ter reassistido para gravar Assistei esse podcast. Não fiz filmaço. Um, porque eu comecei a fazer um monte de outra coisa. Dois, porque deu preguiça. <risos> eu tô falando, gente, eu sou sincera, vocês sabem disso. Eu Milícia realmente queria teve... assistir, mas Milícia assim... você
0: teve uma preguiça monstro, né? Pra assistir o filme. nós
2: <risos> É bem isso, eu fui dormir. Eu, literalmente, no tempo que eu poderia estar vendo esse filme, eu fui tirar um cochilo. Porque a minha ansiedade começou a bater, eu falei, foda-se, vou dormir um pouco. Se o Godzilla
1: <risos> pode, porque você não, né, meu?
2: Né? Fui hibernar, me deixa. É... E aí, porra, uma coisa que eu gosto desse filme, que são poucas coisas que eu lembro, então assim, me ajudem nesse Processo. É esse lance que o Thiago falou de que as coisas começam a se conectar, né? A gente vê o, o famoso efeito replay, que é aquele que é quando você joga a pedra na água e vai formando aquelas ondas. Ou seja, que o, é, a primeira ação vai dar consequências. Ou seja, o, o que aconteceu com Godzilla no filme de 2014 tá tendo impacto nos outros filmes. Esse é o famoso efeito replay, né? A isso que eu me refiro. E aí tem esse, esse outro núcleo novo que a gente quer é apresentado, né? Com a Vera Farmiga e aquela coisa toda. E aí tem um ponto interessante, que é a forma como as pessoas lidam com o luto. A maneira dela de lidar com o luto é enfiando a cabeça nos estudos e na pesquisa e tentando entender ao máximo esses animais e procurando a melhor forma na cabeça dela, tá, gente? Estou falando que eu concordo. Mas procurando o que ela entende como melhor forma de prevenir que aquilo aconteça de novo. Ou de pelo menos entender e trabalhar junto com os bichos, para que aquilo não se repita de novo. Tipo, qual é o papel do Gojira dentro dessa, dessa cadeia alimentar, vamos dizer assim, né? Desse núcleo aqui desses bichos bizarros. Como é que isso funciona? E o, o, o Chandler lá, né? O, o, o ator no caso, né? Kyle Chandler, porque eu tô falando. Mark. É, o Mark. Ele também era da parada. Ele também trabalhava junto. Eles eram do mesmo ramo. Assim como o Brian Creston e a Juliette Pinotti, como a gente mencionou. É. Só que ele tá lidando com aquilo de uma outra maneira, né? Ele, ele quer tá assim. Cu... os bichos
0: morram todos, ele quer que mate tudo.
2: Exatamente, <risos> e tipo, é ele engraçado,
0: tá com uma né? outra
1: Já visão da E pela... É engraçado, porque o que aparece pela primeira vez, ele tá na selva fotografando animais, né? É, <risos> é. é mas é, aí a gente tem que
2: lidar... É, porque tem aquela coisa do trauma, né? Se, se, sei lá, você tá na Flórida e você é mordido por um crocodilo, você vai querer que mate a porra de todos os crocodilos do mundo, porque comeu o seu Não. braço, entendeu? Tipo, é sim São umas, umas mudanças assim de, de comportamento que geralmente são causadas por traumas entendeu? É assim, você, ah aquilo ali me causou um trauma, então, ou eu vou tem só duas formas de você fazer você lidar com trauma, ou você fica avesso àquilo você toma um, um, uma, uma repugnância tão grande que você não quer aquilo, você tem raiva ou você vai se debruçar em cima daquilo e você vai procurar entender o que que causou, o que que aconteceu ou seja, eles são os dois opostos do trauma, ele e ela sim, e isso é muito interessante, assim eu lembro de na época ter feito essa análise eu não sou psicóloga, mas eu já falei 20 vezes aqui no, em N Podcasts que é uma área que eu acho muito interessante então sempre que tem alguma coisa relacionada a isso em filmes ou séries e tal eu procuro me debruçar um pouco mais porque é muito interessante essa coisa e, e aí o que que tem ali no meio, o que que a gente tem de ponto em comum entre eles, é a filha que ela sim. tá tentando, né é... e aí eu, eu acho bizarra a atuação dela e essa atuação a relação dela ficou tão ruim quanto no Kong vs Godzilla que ela ainda está com os trejeitos da Eleven. Você consegue identificar a personagem que não era pra estar ali no filme. Você vê ainda que ela tá com os maneirismos, os trejeitos, os trejeitos da Eleven. E aí ou, eu não ou, sei.
1: Ou às vezes não, é, não são os trejeitos da Eleven, são os trejeitos dela, né? É, às vezes ou ela, é isso. Espécie,
2: ela é uma
0: espécie de Stallone, né? A gente não sabe. É, assim. pode ser
2: também, do tipo, ela. Não, mas, cara, eu acho que não. Porque naquele filme do da Netflix, do Enola Holmes, é bem é, diferente. É, Nossa, bem é bem diferente. diferente. Então eu mas, acho que foi meio que é. Da, faltou da... direção. É, acredito... isso que eu ia falar, faltou direção.
0: Olha, mas acredito que o personagem dela vai ficar pior, mas daqui a pouco a gente chega lá. E Nossa, aí, muito. É... Marco, Diga. Chegando, falando bastante aqui da, da história do filme, né? Bem construído. O núcleo humano também funciona legal. É, vamos falar dos monstros aqui. A cena, a cena da fuga do Ghidorah lá na, na, na Antártida, né? Onde eles estão e tal. E o bicho já chega aquelas cabeças vão subindo da fenda do gelo, meu amigo. E é relâmpago e onde ele vai é uma tempestade, né? Ele gera uma tempestade onde ele vai. Então o bicho já começa subindo e aí do nada o Godzilla chega no caralho, assim. O Godzilla chega do nada no filme, chega do nada já abocanhando o pescoço um minu,
1: dele. Uns minutinhos antes o povo falou que o Godzilla tava na Venezuela, de repente ele tava na Antártida já.
0: Ele chega <risos> já metendo a boca e toda vez reparem isso, quem for assistir esse filme de novo, reparem isso, toda vez que o Godzilla chega, a música começa a subir uma espécie de taipo misturada uhum. com orquestra, assim é. aquelas coisas meio japonês, né meu hey, hey, irmão é quase a sabe música, sabe o que que lembra também? é uma mulher muito... maravilha
2: não, sabe o que que lembra? parece muito do, do Pacific Rim é, quando hein. vai aparecer os cajus, fica tará, sim, te é. é. tem é, tem um crescente é assim, ah, a Civic bebeu
0: foi disso aí, dessa fonte Cara, é aquelas Quando começa a tocar aquele som de Taiko Eu já me ajeito na cadeira e falo Agora o pau vai comer, hein E é engraçado, né, porque o Kong
1: Quando ele vai soltar rajada de energia nas outras três. Kong trevas, não, né? o Kong não solta é. rajada de
5: energia Godzilla,
1: quando ele vai soltar as rajadas Geralmente ele mira na cabeça No Ghidorah ele só mira no peito É, porque tem três cabeças, ele mira no meio, né Marcos Onde acertar tá bom <risos> Não, ele tinha que mirar
0: na cabeça do meio se ele errar um pouquinho pra direita ou pra esquerda, acerta a outra e o Guido Ará, ele tem aquela cabeça de, de dragão, né, mas ele é meio que ali, é, você vê que as cabeças interagem entre elas, uma tenta é, meio que comer, assim, os parece humanos que estão um ali, parece que cada uma tem uma personalidade diferente, né, sim, tem uma que desce, assim, ela, ela se abaixa, né, pra poder comer os humanos que estão ali, aí vem uma outra, dá tipo uma porrada nela, tipo, ô, agora não, <risos> a gente tem coisa pra fazer, é engraçado Nessa.
1: porque o Ghidorah, quando ele, ele ganhou o primeiro filme nos anos 60, dele primeiro, né, antes uhum. dele encontrar com Godzilla, acho que é 61, se eu não me engano, ah, e o, povo, o nome do filme dele era Ghidorah, o Monstro Tricéfalo.
0: É, <risos> 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 que, que título maravilhoso. É, e aí, tem aquela pancadaria toda ali na, na, ali na Antártida, né? E ele foge. O, ele, dá, ele dá um pau no Godzilla ali também. Muito. Godzilla, né, leva uma coça ali, ele foge. E aí eles acabam, né? Revelando o Ghidorah. é meio que uma lenda proibida, né? Que diversos povos da antiguidade já relataram ali e tal. E tem aquela coisa do núcleo humano, né? Pra dar uma embasada e explicar o bicho, porque o papel dos humanos em todos esses filmes de monstros é você explicar o bicho. É isso, então, ele é, eles falam que ele é alienígena e aí fala que ele é alienígena justamente, né, que ele é alienígena é...
1: e ele causa um efeito,
0: sempre os
2: humanos, né, papel te dá um contexto na parada que às vezes às vezes não precisa, pois é e aí não, mas ele...
1: é legal saber que ele é alienígena por isso que tem essa coisa dele ser dele agir diferente e ele incomodar tanto os outros monstros, né eu acho legal eu acho essa informação Sim, não, porque...
2: não tô falando que é ruim tô falando ah, tá. que às vezes o tipo tá brigando e aí de repente para e fica, não porque ele ah, é um alienígena é. e tal é. Mano, deixa o bicho brigar. Quando terminar o AOE todo, você explica o que você tem que falar, entendeu? Às vezes, mas no meio Ken... da ação, os caras estão correndo e tá tão falando... Não, porque ele é um alienígena. E aí? Não sei o quê. Gente, porra, espera a briga.
0: Melissa, mas o Ken Watanabe fala exatamente isso. Tem uma hora lá que os militares estão botando pressão, né? Tipo, pô, a gente tem que agir, tem que fazer alguma coisa e tal. E o Ken Watanabe fala, o Godzilla, o Godzilla tá vindo aí, né? Ele tá, ele tá vindo aí e tal. E os caras, tá, mas e aí? ele olha pro cara, deixa que briguem. Ele fala <risos> né? exatamente isso. Ele, é ele, muito fala foda. Exa ele
2: fala exatamente isso. Ele deixa fala, que, as que é em... let them fight, né? Ele fala, é let them fight. Tipo, é. Bicho, é, deixa quieto é cara. Que... É porque aí o, o cara... lance do militar não se envolver em briga é foda, né? Aí Pato o cara, e cara e fala, né?
0: mas a gente vai ficar aqui só olhando ele. É, é. é porque ele acredita nessa coisa dessa balança é... natural, natural né? é. Exatamente. E aí o Godzilla vai sair no pau com o Ghidorah de novo e o Godzilla tá dando um assunto por quê? Porque ele abocanha o Ghidorah e traz ele pro fundo do mar, né? E aí o Godzilla tem toda a vantagem, né? Na água, a vantagem é do Godzilla. E aí os militares inteligentemente jogam uma bomba de hidrogênio, porque eles sabem que não adianta mais você usar uma bomba nuclear, né? Eles jogam ali uma bomba de hidrogênio na expectativa de matar os dois bichos e quem se fode é o Godzilla. <risos> é. O Guidorá sai daquela parada porque ele tem uma, uma, um poder de, de, de cura, né? um fator de cura altíssimo. Até porque ele é alienígena, ele não precisa do oxigênio Sim. necessariamente. Né?
2: Sim, e ele se torna o Predador Alfa
0: com a derrota do Godzilla, que até então é dado como morto? Um Poderia monte.
2: subir lá o áudio do, do Seu Madruga falando burro. É,
1: podia. <risos> é. Podia. Quando
0: eles jogam lá, o lance
2: do hidrogênio cena... alguém aperta o botão e fala burro.
1: Aquela cena que o Guidorá sai aquela hora e ele para e ele olha pra cima assim, e dá aquele urro mano do céu, que cena bonita cara. Sim. Aí todos os monstros no mundo vai saindo assim, que sequência foda aqui. Sim, e aí a gente vai, vai
0: eles ver Eles estão honrando
2: gente... nada a gente falando, foda-se! Chegamos!
0: É, estão gritando, é. macho escroto! É. Enquanto isso, a Motra tá lá no casulo dela, né, tá, tá lá se desenvolvendo, e o próximo bicho que a gente vê despertar é o, justamente o Rodan, que o Marcos citou. Ele sai de dentro de um vulcão, e aí a gente vê um combate aéreo do Rodan com os caças,
1: que é muito da hora, assim, ele vai girando. E ele, o, ele, ele... É engraçado que o papel do Rodan nesse filme é igual em todas as aparições do Rodan nos filmes lá dos anos 60, 70. Ele é um coadjuvante de luxo. Ele nunca foi o vilão principal do Godzilla. Nunca. Ele é, sempre ele... aparece um pouco. É, ele, ele tenta enfrentar o Ghidorah,
0: leva um pau, né? E aí ele meio que se ajoelha, assim, né? ele meio que presta uma reverência, mostrando que agora o Predador Alfa é outro. E ele, inclusive, vai ficar ali de capacho, cara. Ele vai ficar de segurança do Ghidorah. Total. Porque lá na cena final a gente vê coisas acontecendo. E aí vem justamente... Né? Né? Essa resolução meio maluca que eu falei com o Marcos aqui agora há pouco da questão lá da Terra Oca, porque o mundo vai acabar, meu amigo. Os monstros acordaram, tá todo mundo maluco, entendeu? Os bichos estão super agressivos por causa da influência do Gidorá.
1: E aí. Não só do Guidorá, como aquele sonar lá também, né, da a Orca lá, o aparelho lá também, né, que tá ligado, né.
0: É, mas tem uma hora que eles até falam, tipo, ah, a gente nem precisa mais disso aí, cara, porque a merda já aconteceu, entendeu, já, o, o, o efeito que a gente queria já foi desencadeado, então agora é... é foda-se, entendeu? É dedo no cu e gritaria e se protege. Aí e a aí... gente
1: descobre, né, que o Godzilla usou as últimas forças dele pra esconder, né, lá dentro sim, da terra. Né?
0: Sim, aí a questão da terra oca, que a gente tava falando, que ele vai pra aquela, é, aquela rede de túneis subaquáticos, que o personagem do Ken Watanabe vai se sacrificar pra ativar uma, uma ogiva pra dar energia a ele, né? E aí a gente vê que realmente são povos super antigos, super ancestrais, que já prestavam essa referência, essa ou melhor, essa né, ao Godzilla, enfim.
1: A cena boa do Ken Watanabe, véio. ele põe a mão nele e fala adeus meu bom amigo, nossa. É,
0: é muito da hora, com, com aquele relógio parado, né? Pois
1: é, que era que do tem, pai dele. Que parou justamente no ataque de
0: Hiroshima, né? Que tem a ver, com, de novo, com a questão da ameaça nuclear é, enxergada pelos japoneses, enfim. E aí, meu amigo, o Godzilla leva uma bomba ele chega virado no caralho, mano. Ele volta vermelho, velho, literalmente. Não, antes, não. A, 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 a parte que ele fica vermelho é outra. Ele volta carregado, que os caras falam assim, meu irmão, o Godzilla vai explodir, porque <risos> ele tá, tá vazando a radioatividade dele, né? Como se ele recebesse uma carga de energia muito grande. E aí ele volta. Pois é, é Thiago, que... eu queria jogar
1: essa pergunta. Eu tava pensando nisso, revendo esse segundo filme agora, hum. um pouco antes do podcast. Joga essa pergunta. Pra você e para a Mel aí, só pra gente especular mesmo, porque dados hum. científicos a gente não vai ter. É, essa coisa desses monstros serem alimentados por radiação e eles também serem praticamente pura radiação, só do Godzilla andar perto das pessoas, as pessoas já não deveriam ficar doente de alguma maneira, ser contaminadas
2: deveriam, deveriam deveria. É, assim, eu, eu já vi isso <risos> em algum lugar Era, é como se fosse é, Chernobyl, entendeu? é tipo o César, não seria aqui na minha exatamente, não seria é, eu não sei se o nível de radiação que ele emana, tipo as pessoas correndo seria uma coisa muito imediata as pessoas desmaiariam ali na hora mas seria uma coisa tipo, a pessoa deu uns 30 passos e caiu, entendeu? acho que ele ia derrubar Sim. e fora que o local que ele passou, fica radioativo muito tempo. Então, assim, isso é. é uma coisa que eles não abordam. Mas eu acredito e... que seria, sim.
1: Isso é coisa desses filmes novos, porque os anteriores não era essa coisa de, ah, o Godzilla tem a força. Não, não tinha muito isso, não, nos anteriores. Isso é uma coisa que eles começaram Sim. a trabalhar com mais precisão é. agora, nesses novos.
0: Sim, pois é, exatamente isso. E aí, gente, vem uma sequência de 40 minutos de monstro e prédio caindo e troço explodindo. A loucura da porra, assim. E o Guidorá sendo na porrada com o
1: Godzilla. aí ela o Rodan... vem correndo sozinha e com o prédio caindo, é. ela <risos> correndo
0: sozinha. E aí o Rodan se mete no rolê. E aí chega a moto, E a moto vai brigar com o Rodan enquanto o Godzilla tá brigando com o Ghidorah, Godzilla tá vendo merda de novo, né? Até que a Mothra se sacrifica ali, ela, ela, ela realmente se sacrifica, né? Nossa. Pra poder energizar... Lorda, eu me
1: arrepiei aqui agora.
0: Pra poder energizar o Godzilla, porque é dito que ela e o Godzilla tem uma relação simbiótica. Né? Ela é a rainha, né? É, um dos, um dos cientistas lá dá até uma zoada, tipo, pô, é difícil imaginar né, eles dois juntos, né? E aí a, a, a outra cientista fala, não, é não é tão difícil, né? Você ver criaturas de espécies diferentes e uma relação simbiótica, né? Não é que eles têm um romance. É que eles realmente eles têm essa, essa, é, essa ligação diferente, né? Um meio que é a contraparte do outro. É quando Porque dá
2: quando... a canção lá, não é? Que eles falam da canção da mota e tal.
0: É, mas isso não chega nem a ser abordado nesse, nesse <risos> filme, especificamente. E aí, gente, quando a mota se sacrifica pelo Godzilla... Ela vira um é,
1: pózinho, assim, ó. e é, cara o pózinho.
0: É um pólen, né? Tipo um pó. Olhem é, assim. então, é. e aí é que o Godzilla levanta, virado no Satanás vermelho, como o Marcos falou e aí é legal que ele passa a emitir pulsos de energia, ele nem bate mais no Ghidorah, Eu ele nem não... precisa e aí acontece exatamente isso que vocês falaram, ele tá tão radioativo que por onde ele vai andando os prédios vão derretendo é. <risos> é derrete nossa. assim, cara é muito, é muito brutal e ele, e, e cada vez que o, o pulso de energia emana dele, a gente vê a sombra da motra, tipo, batendo asas assim, é, é muito bonito,
1: cara é, é, é uma cena desgraçada assim Não, de, e tem um momento de... que é engraçado no meio de tudo ser bonito, ser foda tem um momento engraçado, que os caras estão lá na nave lá, os militares, né, esses momentos tem que ser os militares, que o cara vira e fala assim, que o Godzilla tá, quando eles estão com medo o Godzilla <risos> começa a soltar esses pulsos aí o cara fala, se ele fizer isso o que que vai acontecer? Aí ele tá perto do, do estádio, né, aí o cara fala ué, vai ser um dia ruim pra quem é torcedor do Red Sox. <risos>
0: É, ele tem umas piadinhas, um negócio meio, meio cretino e tal, e no final tem o sacrifício lá da, da médica, que é a redenção do personagem. Mas nesse ponto, gente, ninguém liga mais. Ninguém liga mais pro que os humanos estão fazendo. Entendeu? É, é, é só os monstros sendo na porrada. E o filme teco, termina com o Godzilla acordando no outro dia, assim, e ele olha pra todo mundo e as pessoas, tipo, ai ah, meu Deus, ele salvou a gente, ele dá o um urro, né, e entra lá na tela o título, né, Godzilla, rei do os monstros, acabou. É tipo, é isso aí que você acabou de ver um espetáculo, entendeu? É rinha de monstro mesmo, tem aquela cena pós-crédito lá, com a cabeça do Ghidorah, que vai ser uma
1: referência
0: no quarto filme, é. mas ainda assim não, 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 Pô, não Eu queria influencia. puxar só um
1: momento que a gente deixou passar, só hum. pra frisar, assim, que eu acho que é um momento que eu, foi um dos que eu até tinha destacado no papelzinho, quando eu tava revendo o filme, que é naquele momento que o, que o Ken Watanabe lá, o Serizawa, se sacrifica, que ele volta que ele volta a pistolaça e tal, que ele sai na água ele sai no lá no navio, lá no cargueiro que tá o pessoal, os militares lá e tal, e o Caio Schindler também, que ele chega com a cara perto, Caio Schender, dá aquela, aquela cheiradona aquela fungadona, aí ele meio que, com, a, com aquele olhar que ele dá pro cara, ele meio que fala me segue, que aí o Caio Schender saca e fala pra eles, vamos atrás dele, vamos seguir no Godzilla, tipo, o Godzilla chamou eles pra ir atrás, tipo, eu vou precisar de ajuda
0: uhum. é. Você vê, tem uma... você
1: vê que o bicho tem noção das coisas né?
0: sim, é, é fica, fica implícito ali, com as relações finais Godzilla 2, Melissa Andrade
2: Cara, eu gostei dos monstros, óbvio. Triste que o Watanabe se sacrificou, mas tudo bem. E, né, Vera Farmiga seja minha amiga.
0: <risos> <risos> Emelissa. É, doutora Emelissa, tá certo. Marcos Lázaro.
1: Cara, se a gente gostou do Kong no outro filme e agora tem 14 monstros, né, <risos> em, especial, em especial 4 com participações ativas, Ah, vai, vai aumentando os monstros e a gente vai gostando mais, né? <risos> Cara, é esse filme é bom. Eu não entendi por que, que a crítica... Tá, até o público mesmo caiu matando tanto nesse filme na época que saiu. Muita gente fala... Ah, ele é o pior, não sei o quê. Prefiro até o de 2014 do que esse. Como assim, gente? Esse filme não, é grande... Tá filme ele é maluco. Ele é grandioso. Tipo, o primeiro é contido. O segundo é contido também, por causa que tá ali dentro da ilha. Agora esse, não, cara. Esse é grandioso. Eles rodam o mundo inteiro. Eu acho muito bacana isso deles rodarem o mundo inteiro apesar de que no final das contas eles pararam em Boston e destruíram, é, destruíram Boston, né? É, mas eles rodam o mundo inteiro, eles vão na Antártida, o moço passa pela Venezuela, eles vão pra não sei onde. E eu acho essa grandiosidade porque você tá lidando com os titãs, né, cara? Então, essa coisa deles viajarem pelo mundo faz muito mais sentido e nesse filme é muito explorado e isso é uma das coisas que eu mais gosto nele, além de um desenvolvimento melhor. Já que é pra ter humanos, né? Já que não tem como não tirar todos os humanos dos filmes, pelo menos aqui eles conseguem irão dar uma desenvolvida boa, pessoal. não todos
0: mas alguns. Exatamente eu faço minhas palavras do Marcos aí, um puta, puta filmaço assim, ele teve um orçamento de 170 milhões ali entre 70 e 200 milhões e faturou 385 né, é, bem abaixo aí do, dos outros dois, a, mas mesmo assim.
1: bateu muito nele no começo e é... ele também saiu entre filmes muitos filmes de heróis, foi naquela época que tava saindo oh, cinco saindo de herói no ano aí não dá né pra competir. Ah, é
2: foda, é é, teve que... Oi. Tanto que um monte de gente... De gente, né? Um monte de estúdio ficou adiando vários lançamentos por causa disso, né? Porque não queria brigar com, em bilheteria com filme de super-herói. Exatamente. E aí,
0: meus amigos? Foi lançado o trailer. Godzilla vs. Kong. Todo mundo ficou maluco. Eu fiz reaction lá no canal, é um dos vídeos mais vistos lá, porque... Virou briga, mundo... lagartão versus mamaco. Ah, galera, pô, começou cara, como se o mundo já não tivesse polarizado o suficiente.
2: Começou <risos> mais, mais uma polarização. Godzilla versus Kong, sabe...
1: Cara, eu infinito. vi cada dreta na internet, por
2: causa Porra, disso. Eu, cara, ria, eu
1: ria
0: tanto de cá, mas eu ria tanto lendo. Eu botei muita pilha, teve gente que levou, teve gente que brigou na internet. Cara, a, a, o povo anda muito <risos> emocionado, né? 2020 20 para 2021, um período muito tenso, todo mundo pandemia zoou a galera, viu? É, com a emoção à flor da pele, mas enfim, gente, em 2021 temos aí a chegada de Godzilla versus Kong. É
1: a nossa única chance. Temos que arriscar.
4: Precisamos do Kong. O mundo precisa dele para impedir o que virá. E esta criança é a única com quem ele vai se comunicar. Sabia que eles tinham uma ligação. Ela não tinha para onde ir, então eu prometi protegê-la. De alguma forma, eu acho que Kong fez o mesmo.
2: Olha. agora até respirou para falar. Agora.
0: <risos> esse filme é complicado assim. É... Quando ele foi anunciado, eu vi o trailer e tal, e o metal comendo, e o Kong socando a cara do Godzilla, e o Godzilla dando rabada e raio laser pra todo lado. Falei: Esse filme vai ser bom. Esse filme vai ser bom. né? Eles vão seguir ali naquela história. Vai não, ter cara, ali. Que você não
1: falou: esse filme vai ser bom. Você falou: esse filme vai ser foda. Esse
0: filme vai
2: ser foda não pra caramba. Não caralho. tem como comer o
1: Godzilla e imaginar não. um filme do Godzilla do Posso Kong só mas, só vai ser abrir bom.
2: Abri um parêntese aqui, só pra gente encerrar o um negócio da polarização. Ah. Diga: Ninguém ganhou da empate. É <risos> só. Isso que eu tenho Elisa, dizer.
0: com esse filme todos nós perdemos. Não, não <risos> Thiago não começa não. Como diria a Dilma, ninguém ganhou, quem ganhou perdeu, quem perdeu <risos> não ganhou. É, cara, é, esse filme é terrível. Mas vamos lá. É, Godzilla vs Kong chega ali e eu pensando né, os caras. Não, vão antes um jeito. da gente falar do
1: filme, você era time Godzilla ou time Kong?
0: Cara, eu gosto mais do Kong porque eu gostei mais do filme do Kong. Apesar de eu ter gostado bastante do Godzilla é, Rei dos Monstros, os monstros é que são o destaque do filme porque o Godzilla a gente já tinha visto, né, e o Kong, cara, não tem como você assistir o filme do Kong e, e, e não, não querer ver mais daquele bicho ali, sabe, então é, é fantástico. E... Senhorita Mel, o que você acha? Ué, não sei,
2: fala aí. Não, qual é o seu palpite? É Thiago... Mamaco. o Thiago é
1: Tim Kong, eu também sou Team Kong, você também é?
2: Não, Gojira. Ah... <risos> Gente, eu comecei esse podcast falando do Tokusatsu.
1: É
0: verdade. E de
2: coisas de, 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 de monstro e do universo japonês. Como que eu seria Kong? Não tem como, gente.
0: É verdade, é verdade. Bom, e aí, assim, aquele hype, né? Monstruoso, sem querer fazer piada. é Você um já puta usou piada
1: quatro vezes, Thiago.
0: Um, mas pior que não é piada. O <risos> um puta, um puta marketing feito em cima, né? E a galera. O próprio boca a boca. O público comprou a ideia. Essa é a verdade. Pena e... que ele
1: em cinema pra gente ver, né?
0: Cara, acho que não, foi até bom. É, e aí você. Ah, começa... mas
1: olha só. Ah, Thiago, vai pintar Mesmo... cara. É ruim. <risos>
2: Eu, eu ia ser do Mesmo gente, em nossa, meio cara. à pandemia e tal, é, esse filme, né o pro Thiago aí, que não viu o lado bom, mas assim, esse filme deu um certo alívio pro, pros cinemas, tá? porque faturou quase 50 milhões assim, em bilheteria. Sim. E pro momento que a gente tá, é muito bom, entendeu? Pra não Ele fechar cinema e tal. estreou na
1: China, né? E a China bombou aí lá.
2: É, então assim, é bom porque, né? A galera tá precisando de um, de um incentivo econômico aí, então é bacana. É,
0: nesse, nesse, nesse momento que a indústria tá passando fome, né, cara? Qualquer pão duro que você dá, porra, a galera meu abraça, Deus assim. Mas aí, o filme, ele já chegou, cara, e eu pensei, meu, deixa eu ver quem é que tá dirigindo esse filme, porque os outros foram muito bons, né? E aí eu fui lá ver Adam Wingard. Adam Wingard é um cara que não tem muitas coisas no currículo dele, não, mas as poucas coisas que tem, dentre elas, tem aquele Death Note da Netflix. Terrível. Que, que é, assim... É um aborto cinematográfico, cara. É, é, é. Alguém cagou o roteiro daquele
1: filme. Só não digo fizeram. que é o pior live action porque existe Dragon Ball Evolution, que é pior ainda.
0: Olha. Então... E, e pau a pau, hein? É, nossa, é uma briga de, de, de foice cega no escuro que não dá pra saber quem é pior ali, cara. É terrível. Mas eu pensei, mano, não, não tem como dar errado porque já, já tá tudo construído, né? Já tá tudo feito ali, já tá tudo... É... Já tá tudo montado. Os personagens já foram introduzidos, o universo já foi estabelecido, você já sabe ali como as coisas funcionam, as regras de física, que por mais que seja um filme fantástico, né? Com monstros gigantes e alienígenas e tal, você tem conceitos é, científicos, entre aspas, que já foram estabelecidos e que enriquecem o filme. Porque senão você faz um clipe, gente. Sei lá, de uma Ô, hora de morre se socando.
1: Mel, Eu. nos outros filmes, o Tiago fez uma sinopse antes de falar do filme. Agora ele já tá batendo o um filme sem nem fazer uma sinopse. Não,
0: Eu, porque <risos> o filme não, não tem sinopse. O filme começa com a reunião lá da, lá da Monarca, lá os caras falando, tipo, olha... O bagulho é o seguinte. É, tá dando merda aí. O, o Kong tá dentro dessa desse viveiro. Eles constroem um viveiro pra esconder o Kong. Por causa pra daquela. Que, gente? Por causa da, daquilo que a, acontece lá no. no ah, é uma crítica no, que
1: eu tenho, viu? Porque. No, no, dos God, monstros. no Godzilla 2, quando o Gui chama todo mundo e todos os monstros vão. Por que, que o Kong não foi?
0: Porque ele tá isolado na porra da ilha, cara. A, a, a ilha, ela, ela é isolada, ela é uma espécie de... Eles falam isso, né? No filme do Kong. Ela é um, o ponto mais próximo da tal da Terra Oca. Ela não é um... um... Ela divide meio que os mundos. Vai, vamos colocar É, a gente até vê maneira. que no
1: Kong, lá, quando eles vão entrar dentro da área da ilha, tem um... Tipo uma... Uma tempestade uma que forma uma barreira, é. É, parece, parece WandaVision, que parece que a Wanda criou Sim. uma redoma
0: lá. Então, assim, o Kong já tava isolado. Assim como... É, o Godzilla nunca foi lá. Verdade. Entendeu? O Kong já tava isolado lá. E aí os caras falam: não, a gente tem que fazer uma redoma aqui na ilha pra poder proteger o Kong. Que até então nunca tinha sido ameaçado de porra nenhuma. É, é, é totalmente assim, foda-se. A gente só botou esse pretexto aqui pra fazer essa redoma. Aí bota aquela menina surda que ela é a última descendente surda não, lá do. Não, Thiago, isso é ofensivo. Você é deficiente auditivo. É deficiente auditivo. E me desculpa eu tô um pouco alterado. E aí, cara... <risos> Percebi. <risos> ela, ela, ela seria a última sobrevivente lá daquela tribo dos Iwi, que eram aqueles nativos que a gente viu em Kong Ilha da Caveira. Por quê? Por quê, Marcos? O que aconteceu porque, porque, o quê? com os
1: nativos? O que aconteceu com os nativos? Ué, a personagem da Rebecca Hall fala que teve uma forte tempestade que atingiu a aldeia deles. Ela foi a única sobrevivente e que como o Kong tinha uma relação muito boa com, com os aldeões lá, os indígenas, ele meio que se sentia na obrigação de cuidar da menina. É a explicação mais
0: foda-se de tudo, assim, cara. É, deu, uma, deu uma chuva, morreu, geral. Acabou. É isso, cara. Não, mas
1: no, no filme do Kong a gente vê que ele realmente tem uma relação boa com, a, com os
0: indígenas. Não, sim,
2: Marcos, mas Tiago, essa, essa Tiago, galera morrer a gente não faz o menor sentido. Tiago, você é do Rio de Janeiro, Tiago. Quando tem enchente aqui que a barragem desce, um monte de gente morre. Você não pode a falar gente, que chuva não mata os outros, não, porque mata. Eu
0: sei, mas era um povo ancestral, eles já estavam vivendo naquela ilha, não sei quantas centenas não... de anos. Cara, é muito mas mas olha o aquecimento é global, global um... é Tiago, muito é é tá Mas a ilha tá isolada, a ilha ou Marcos, ela tá isolada do, da, da, da realidade, bicho. Não, não tem, assim. Mas ok. Tá, beleza. Aí o Kong tá lá, isolado numa ilha isolada. Sendo isolado por outras pessoas que também estão isoladas. Uh... Mas é um e cuzão, aí... né? Puta que pariu. Aí, cara, aí você o vai. Kong começar... tá lá pra
1: não passar corona pra ninguém.
0: É. Ele, ele que dá tá tá certo. Imagina a pulga que tem no Kong, né, cara? O tamanho de um, sei lá, de um hipopótamo. <risos> Nossa. E aí você vai explorar o núcleo humano. E aí começa uma das coisas mais desgraçadas que eu já vi, que é aquele núcleo da Millie Bob Brown com, Mano, aquele, não cara do, com não, aquele
1: cara não, do, do, do mesmo, podcast. Jeito, do mesmo jeito que o Aaron Taylor Johnson não voltou no de 2, não precisava dela. Principalmente o pai dela, que só aparece no início e depois uma cena Caralho. no fim.
0: Que ele, praticamente, o pai dela, volta a trabalhar lá na Monarch porque com a morte do Ken Watanabe, o ele Monark volta já tá falida, né? Ele volta a assumir. Sim, tem um negócio ali, que é por isso que eu fiz a brincadeira na, na introdução do podcast. que Eu não sei se seria bom comprar <risos> ações da Monarch, né? Mas enfim. Uh, e aí você tem essa tal de Apex Cybernetics, que é uma empresa empresa que saiu do cu, tipo assim os caras têm uma tecnologia super avançada, estão envolvidos com a porra toda para ser até a Umbrella, né? Eles têm ramos ali com os militares, satélites, um monte de coisa, e até então, até esse filme, nunca foi citada, nunca foi mencionada, nunca participaram de nada, mas são uma empresa global mais poderosa de todas, assim, né? Uh, e aí você começa com esse núcleo horroroso, aquele cara do podcast, mano, que personagem irritante,
1: mano. E o ator mano, é tão bom, né, cara?
0: Mano, que personagem irritante. E a Millie Bob Brown, que até então, gente, a menina, por mais que ela tenha lá os vícios de Eleven e tal, você vê que ela é, ela tinha um pouco de conhecimento ali, Mas científico. ela tá uma adolescente
2: muito irritante, não dá não. Com
0: os pais, né? Ela, pô, ela tava envolvida com a mãe a princípio, naquela jogada ecoterrorista, né? Que a gente citou aqui, que, que foi o, o plot, né? Foi o subplot ali, por trás do, 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 do Rei dos Monstros e tal. Era uma personagem interessante. Aqui, cara, ela parece mano, essas meninas que acompanha blog de terra plana assim, ela bateu a cabeça entre um filme e outro, não é possível porque é, é, Tiago, olha tem... tudo
1: que ela presenciou velho, quando ela, ela era do 2 lá no segundo não, filme o ranto do
0: Tiago tá muito grande mano cara. Ela, ela começa o filme, não, eu tô ouvindo um podcast aqui muito bom do Olavo de Carvalho e tal, e aí o não. cara falando um monte ah, o cara é, falando um monte de merda Marcos, o personagem esse personagem é bom Marcos, fala pra mim é bom não, esse ele... núcleo
1: o, o como é que fala, aquele núcleo ali, não precisava estar tá no filme, fato. Mas assim, como ela tá no filme, a personagem, dá pra você entender que a menina ficou com a cabeça um pouco zoada velho. Olha o que ela presenciou, Tiago, ela correu numa cidade sozinha, com uns... 14 monstros na cidade, destruindo tudo e ela correndo lá sozinha. Ela se escondeu na casa dela, que foi destruída. Ela ficou escondida dentro de uma banheira. A menina fica traumatizada. Ela viu a mãe dela morrer na frente dela, praticamente. A menina fica traumatizada. Ela Marcos, fica. Com... Se, ela,
0: se ela tivesse virado. É ela, cara. Se ela tivesse virado uma ecoterrorista, eu tinha aceitado. Mas a menina virou alguém que persegue teoria de conspiração na, na internet e vai atrás de um
1: rastro de água sanitária. De um cara que toma banho de água sanitária. Cara. E o cara tava certo o tempo todo, Thiago. Cara. Apesar de que, como eu reiterando, não precisava do núcleo no filme, mas o cara tava certo no Marcos, que ele falava.
0: tem um alívio cômico do gordinho engraçado, Marcos. É
1: ruim esse núcleo aquele é ator, ruim. ele aquele tudo. moleque, aquele moleque é um ator muito bom, por sinal. Ele não é nada, nada. não nesse
0: funciona. Filme. Nada funciona nesse eles invadindo a base da Apex depois. Não, isso é terrível. Tipo, como? Como isso tá acontecendo, cara? Como é que eles estão fazendo isso? Tipo, não tem guarda, não tem segurança, a galera tá chegando aí. Não,
2: gente, como que uma unidade daquele tamanho não, não tem câmeras de segurança? É uma merda.
1: Eles foram parar em Hong Kong e ninguém vira. É.
2: Caralho!
0: A Apex, ela tem um, 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 um monotrilho subterrâneo que liga os Estados Unidos e Hong Kong, mano. Em 20 um, minutos. Em 20 minutos com um bondinho do Tron. Sabe aquele Tron, o filme da Disney, com o Neon, assim? Sim. Aliás, o que tem de Neon nesse filme é imprensa. A nave tem Neon. Hong Kong, no final, é uma cidade só feita de Neon. Tudo é Hong tem Kong Neon. É tipo. realmente meio assim, né? Mas é uma overdose visual muito grande, cara. E aí... É eu, eu, eu tô falando visual. com vocês aqui, eu tô revendo as cenas do filme e é inacreditável como que não tem, assim, desafio nenhum. Porque nos, em todos os outros filmes que a a gente falou, o núcleo humano sempre se fode. Os caras estão sempre tendo que se foder. Até o Aaron Johnson, que é o cara mais cagado na, na vida, que todo... todo... Toda carona que ele pega, acaba no Godzilla. Você vê que ele tá ali, tá tentando, salva a criança lá no, lá no trem que parte no meio e, e pula de paraquedas com aquela cena horrorosa no escuro e vai desarmar a bomba, mas ele tá tentando. Aqui, cara, é isso que a Melissa falou: invade uma base, entra dentro de um, de um túnel subterrâneo, tá resolvido. Não, mas é, eles
1: aparecem pouco, Thiago. Você tá pouco? deixando. Você tá, você tá focando como se a história
0: fosse a base da é, história. Eles não, não, é, não são. Eles não são a base, Marcos. Mas o papel do núcleo humano em todos esses filmes é o quê? É te conduzir a história. Porque tá, tem mas que explicar é. o esse núcleo realmente
2: humano não
1: principal, cara. Não, nenhuma.
2: não, esse núcleo... Porque assim, o que dá a entender é que eles precisavam de uma ligação dos filmes do, do Kong e dos filmes do Godzilla. É. E aí Sim. eles trouxeram, mas aí não faz sentido nenhum. Por que, que não faz sentido nenhum? Porque no caso do Kong, a gente não tem ninguém, ninguém dos outros filmes. A gente tem um elenco Inteiramente novo. Mas é a gente tem a Rebeca Hall que não existia.
0: Mesmo. Eles estão velhos, né? No caso. Não, eu
1: acho muito pai, agora puxando de novo atrás, já que citou, que no Godzilla 2 não aparece. Mas mesmo
2: assim, um assim Thiago um não aparece. não aparece, tipo, eles. Beleza, eles estão velhos, alguns já devem ter falecido e tal, mas assim, não tem nenhuma menção a esse personagem. Sim, é, é caído, não tem é caído, nada, é não tem nenhuma ligação. É, a menção
1: que tem é só o personagem do Ken Watanabe, né? Que o filho dele tá no filme, né?
0: É, é, su... é o filho dele tá lá, é super caído, assim, eu queria ver um pouco mais de referência. E tá do na piscina, é. filha da puta. Mas aí, <risos> be mas aí beleza, vamos pro, pro, pro outro núcleo de, de humanos aqui, que são os militares, e aí é a menina lá, a cientista, oh, que, que, que vai aconteceu? levar
1: o ponto. Não, e o que que aconteceu com o Tarzan lá, com a ator que fez o Tarzan lá da Margot Robin, velho? O cara murchou pra caramba. Ele é, é magrelo, ele é magrelo,
2: ele mas tá ele normal.
1: Quando ele fez o Tarzan, ele tava gigante. Mas é,
0: aquele mas, é um, ele... mas aquele é um cientista, né, cara? Não é pra ele tá fortão também. Não, assim. então,
1: eu tô falando. Ele deve ter tomado muita anabolizante quando fez Tarzan e murchou depois, ah, né? Ah, sim, sim, sim.
2: Não, sim. ele é sarado, normal. É. Tipo, o corpo dele normal é aquele ali, entendeu? Ele, aliás, ele é a família inteira, com exceção do pai, porque o pai é barrigudinho, né? Mas <risos> ele e todos os irmãos, eles têm o corpo... Acho que é genética, né? Porque eles têm um, uma, um biotipo bem similar, assim. Sim. Se vocês não sabem do que, que a gente tá falando, a família Scargade tem o Stellan Scarkard, a gente tem o garoto que faz o It e tem um outro ator que eu acho que é o irmão mais velho, que ele tá em Vikings, mas eu não sei o nome. É tá maluco lá que é meio
1: careca e tal. O pai, o pai é o velho cientista do Thor. É o Stellan. Então, é o Stella.
2: Skarsgard, é isso, é então, o. Pra
1: situar Thor. a galera é o velho é cientista doido do Exatamente, Thor que aparece pelado
2: é que fica no pelado, viu? É. Sim. Essa é a família, entendeu? Todos eles são atores, com exceção da mãe, porque ela não gosta de aparecer, como dizem eles. Tá, certo
0: ela. É. E aí, nesse outro núcleo, é, o que eles dizem é o seguinte, o Godzilla tá doidão, do nada ele começou a atacar aqui, é, atacou aquela base da Apex, né? Ele tá se agindo de, ele tá agindo de maneira muito agressiva e tal. Fiquei tão ah.
2: decepcionada, eu gosto tanto do Damian bixi e ele falando lá, tipo, quando ele fala, olha, eu já tava, gente, eu dormi. Todas as cenas que os humanos aparecem, eu cochilo. Mas assim, tá sem sacanagem. Ó. O Damien Bichir é o um maluco lá do, do Apex, que é o, o latino. Vou chamar ele uhum. de latino, porque eu não sou o nome do personagem, é o nome do uhum. ator. Saquei. Okay. Né? É, eu gosto muito desse ator. Eu já vi uma série foda com ele da, na Netflix, se eu não me engano. Já vi alguns filmes com ele, eu gosto muito dele. Marcos que gosta dele, ele tá lá nos Oito Odiados, por exemplo. Ele trabalha lá no filme. Sim. É...
1: Eu olhei aqui agora.
2: Então, <risos> vocês ficam falando. É, mas assim, tem aquela cena que ele fala tipo, e os humanos? Eu vi que o filme, e é logo no início isso, eu vi que ia dar merda, quando ele vira naquela coisa, naquela é, aquela cena clássica de vilão, né, que ele olha pro, pro horizonte e fica falando do plano dele, que aí ele vira e fala assim, e os humanos vão ser o, como é que, como é, que é? Vão ser a espécie dominante outra vez. Aí eu olhei pra ele e falei, mas é um burro. Sobe o áudio do seu Madruga. Burro!
5: É. Tiago vai ter Os que pegar esse áudio.
2: É. Os humanos nunca foram uma espécie dominante. Em momento nenhum, gente. E assim, inteligência, talvez okzinho, sabe? Com uma interrogação. Mas eu falei, ah, eu gosto tanto de você, sabe? Tô decepcionado com esse papel aí. E a filha dele também lá, mega idiota, entendeu? Ah, Vendo o negócio. Cara, a, filha...
1: a filha dele não tem porquê tá no filme.
2: Não, tem muita coisa que não tem porquê tá no filme. O <risos> Kyle Chandler não tem porquê estar no filme. Hum, a única... A única, não, a única. mas o Kyle é... Chandler
1: nem tá no filme, né?
2: Tá? Ah, é, ah, não... é. Entendeu. Ele tá e não tá, né? Porque é só pra ele ficar perguntando pra garota onde que ela tá. E mano, a sua filha, vamos lá né a sua, vamos eu e as pro... problematizações que não tem nada a ver com o filme, você é pai solteiro, você briga com a sua filha, a sua filha some tipo, some, e ela não some por horas, ela some por dias, pelo menos de 24 a 36 horas, e você não se preocupa, você não. fica com foco no trabalho, porque o bicho vai atacar e não sei o que, e foda-se a criança
0: é, porque você tem que entender Melissa, a menina passou por um grande trauma, ela viu a mãe dela morrendo então já se espera que ela esteja loucaça.
5: Entendeu? Então, <risos> assim, tudo
0: bem, né? A menina sair por aí loucona com um maluco, tomar banho de água sanitária, tá tudo tranquilo e tal. E aí a gente vem nesse outro núcleo, que, basicamente, o Godzilla ficou doidão, e aí o, o manda-chuva lá da Apex vai atrás do, do, lá do Tarzan Magrelo, e fala com ele o seguinte, olha, é, a gente descobriu aqui que existe uma energia na Terra Oca, que é uma energia semelhante, com a do Godzilla, e com ela a gente vai poder fazer uma arma. você topa ela é limitada. É, você topa guiar a gente até lá e
1: tal? O cara beleza. Aí, pra guiar
0: Mano, eles lá...
2: basicamente querem drenar uma parada radioativa, é, né? É, é, e aí é, ele...
1: Ele dá, eles dão um background do porquê foi atrás desse cara, né? Que ele o irmão dele já tinham tentado antes e falhou, inclusive o irmão dele morreu na tentativa, na hora de tentar passar ali pela... tipo um portal, vamos assim dizer, eletromagnético radioativo do caramba lá, o irmão dele morreu. É, não, na verdade é a hora que inverte né, a gravidade, que o irmão dele morreu na é. inversão da gravidade. Foi aí, o, é, aí o vilãozinho aí de, de novela mexicana fala que eles têm um equipamento, uma nave que aguenta a pressão da hora que vira o negócio lá e sim. chama ele, né? A navinha do, lá do tron, lá, colorido. E aí, cara, é, ele fala, não,
0: beleza, mas pra gente achar... <risos> o Thiago gente não gosta achar. de cor,
2: você já viu, né? Uma pessoa... Eu acho que o Tiago hoje está fazendo o papel... Você é,
0: papel... Você é Não, não é
2: isso, não. Eu ia falar que o Tiago hoje está fazendo o papel de Joaquim, de melancólico e depressivo. Cara, e não tem, como, não e tem aí, como. E aí ele tá, cores, blé, odeio cor, sim, carinhoso, massa todos. <risos>
0: Porra. Esse filme tirou a minha alegria de viver por... Esse filme deixou a minha vida mais preto e branco Melissa, por alguns momentos, assim, então...
1: Não, deixa é sua isso vida eu colorida. Vou...
0: Não, cara, não... Não, é muito Meli... preto e branco.
1: Senhora Melissa Andrade e ouvintes desse podcast, o Thiago é um dos caras, talvez o que eu conheço, que mais gosta de Transformers nessa terra, nesse Brasil. Qual a explicação dele arrumar tanto motivo pra criticar? E quando vou... você fala de Transformers... Calma, agora é minha vez. E quando, e quando você fala de Transformers, pra ele vai apontar coisas ruins em Transformers, ele fala, mas é só robô, eu quero ver o robô brigar. Em Godzilla vs Kong, eu quero ver os bichos brigar também, cara. Eu não Tô afim de ver um, um roteiro completamente amarradinho. Si. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver e tiver os monstros brigando, pra mim, perfeito. E aqui a gente tem cenas de ação claríssimas, que dá pra você acompanhar a ação diferente de Transformers, você não consegue entender nada do que tá acontecendo aqueles robôs. Aqui você vê os movimentos numa velocidade mais lenta, porque bichos daquele tamanho, com aquele peso, tem. Você vê uma sequência de luta bem filmada até. Eu gostei de como... Filmada assim, né? Bem enquadrada né? e tal, porque é tudo CGI. É bem enquadrado, os movimentos que faz assim tipo movimento de câmera, né? Emulando o movimento de câmera e tudo mais. Cara, principalmente levando em conta as que... a questão das batalhas, dos embates dos dois. Cara, esse filme é muito bom. E eu fui tá. ver o filme por isso. Tá,
0: vou te responder isso nas minhas considerações finais. É... Cara, eu
2: acho que assim, fazendo aqui a advogada, a advogada do diabo, eu acho que eu entendo a frustração do Thiago. A gente veio, né? E a gente falou todos os outros filmes, numa escala evolutiva de enredo. E aí, quando chega, tipo assim, a gente reclamou do enredo do primeiro filme bastante, né, do Godzilla, elogiamos bastante o enredo de Kong, elogiamos também o enredo do Godzilla 2, né? vamos chamar assim, de que ficou uma coisa mais equilibrada e tal, aí quando chega nesse quarto filme, os malucos chutaram um pau da barraca, mas eles não chutaram só uma barraca não, eles chutaram o um acampamento inteiro, eles cagaram muito forte, então assim, eu entendo o, a opinião do Marcos né? e concordo do tipo, queremos só ver os bichos brigando foi a única cena que eu fiquei acordada, era pra ver os bichos brigando, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu também entendo o que o Thiago tá falando, que a gente veio nessa evolução de roteiro, aí chega agora no principal, que tava todo mundo super ansioso, criando várias expectativas de ver um filme super foda e a construção do roteiro é merda porque as Mas... justificativas são merdas. Pra que que botaram o ca... cara, pra que que botaram o Kong numa caralho de uma redoma sendo que o Godzilla nunca foi uma ameaça inicial pra ele. Passou Exato. a ser de novo, passou a ser porque Quê? Porque a porra dos humanos foram lá cutucar o caralho do bicho com um troço de neon piscante que não precisava. E aí mas virou talvez, então aí, assim... A
1: questão do domo eu entendi assim. Eu entendi. Foi uma interpretação minha. Posso estar enganado e rebatam se quiserem. E aquela criação do domo foi depois dos acontecimentos do segundo filme. Que as coisas ficaram abaladas depois daquela treta cabulosa do segundo sim, filme. Sim,
2: Marcos. Eu entendo. Mas de novo, foi uma coisa que os humanos criaram. não Entendeu? Sim. Então assim, foi mexer no habitat do cara e eles não tinham como saber se o Godzilla tinha ido lá. O Godzilla nunca foi lá. E mesmo com a, com a parada com a Redoma pelo, pelo pouco que mostrou do roteiro né nunca teve indícios de que ele estava perto dali ainda assim. Então assim, eu entendo o que você está falando e eu acho que seja isso mesmo mas é uma desculpa falha, entendeu? Porque, não, eles, de novo... queriam,
1: eles queriam aproveitar para estudar o Kong, porque daí entender ah, que Ah, é não, como...
2: Aí ok, é, essa justificativa é bem melhor. Porque essa justificativa te é ver bem melhor.
1: Dá pra entender Vi. que a personagem da Rebecca Hall, inclusive tava lá na época que deu a tempestade, porque ela fala também que ela pegou a, a menina lá, a menininha, também, ela fala eu, é, eu, ela fala, tipo, eu e o Kong, é meio somos que... Somos família É, mesmo. somos a única família então dá a entender que eles já estavam lá estudando o Kong, estudando talvez pra ver se ele poderia virar uma ameaça, como os outros monstros viraram lá no segundo filme do, do Godzilla, eu não sei, eu interpretei por esse lado, né, eu fui eu fui Sim, o coração aberto, agora o Não, eu, eu também jeito.
2: fui, eu também fui, mas tipo assim, a parada é falha, entendeu? Porque se Sim, eles viram e falam, palha. se eles viram e falam, eu acharia muito mais crível eles virarem e falar, não, vamos construir essa parada aqui, porque pelo menos a gente mantém o habitat dele, a gente consegue estudar, do que falar que o motivo deles terem construído aquela redoma é pelo ataque do Godzilla. Isso é falho, porque nunca Sim. aconteceu antes, entendeu? Então assim, esse ponto, eu concordo com o Tiago, era muito mais jogo virar e falar assim, não, a gente botou esse macaco enorme dentro dessa parada porque a gente quer estudar ele. E se por um acaso isso proteger ele do ataque do Godzilla, melhor pra gente. É. Então assim, uhum. acho que a parada deveria ser inversa, entendeu? E não do tipo prendemos ele pelo Godzilla, vamos estudá-lo. É o contrário. Vamos estudá-lo, Godzilla não vai atacar. Ou seja, né é. bônus, bônus. 100%, 100%, Todo mundo ganha. Sim. Agora, mas, mas os humanos minha... é bizarro porque assim, a motivação, o discurso de vilão do, do, do Damien, eu não sei o nome do personagem, gente. O maluco da Apex lá. Walter... Walter não sei o que lá. Isso. O Damien, que eu só consigo olhar pra cara dele e pensar no nome dele.
1: Walter Simons.
2: Isso, o Simons lá. Essa coisa de, sabe, vamos furar o centro da Terra. E que não é o centro da Terra. Melissa, e isso a terra é muito é pior, Melissa, ah. isso
0: é pior. Melissa, isso é pior. Isso vai ficar pior. Segura que isso vai ficar pior. Aí, a <risos> ideia deles é... Vamos fazer o seguinte, então. A gente precisa tirar o Kong, da onde o Kong tá escondido, pro Kong guiar a gente até a energia da Terra-O. Certo? Como é, se fosse o Pombo eles, Correio. Eles, eles dão a analogia ele...
1: do Pombo Correio. É, eles falam da memória
0: genética, né? É, tipo assim, quando a gente tirar o Kong de lá, o Godzilla vai achar ele. Vamos correr o risco? Vamos correr o risco, beleza? Vamos fazer o quê? Vamos acorrentar o Kong aqui, nesse navio, deixar ele doidão, né? Deixar ele aqui completamente anestesiado, porque se o Godzilla aparecer, acho que não vai dar nada, né?
1: Isso aí, e aí é, assim... Isso aí é uma pura homenagem não. ao filme King Kong vs Godzilla. É, a é uma ideia de...
0: excelente, é uma ideia excelente, mano. É uma ideia excelente. Aí, cara, pra mim, vem a melhor. Melhor cena de luta do filme, que aí eu falei, porra, aí, bacana. Aí você bota um macaco num, com uma frota no meio do oceano, e agora eu tô falando sério, eu tô sendo irônico, não. Eu achei uma puta série, uma cena bacana, porque você tem um macaco gigantesco, colossal, contra um bicho que é aquático. Então qual é a parada? E se ele for pra água, ele se lasca, né? E aí o Kong começa a pular, amigo, de porta-avião em porta-avião. Aí eu empolguei. Eu falei, opa, não, agora essa o cena filme é foda.
2: Mas é, é foda. outra estupidez. Se eles não querem que o Kong, que o Kong não, que o Godzilla rastreia o Kong, como que vocês usam o principal meio de transporte da sim, porra do bicho? exato. Por que que não foram voando desde o início? Então, assim, todas as justificativas, na verdade, justificativas não, todos os motivos uhum. que eles criaram pra que os bichos brigassem foram muito fa falhas, entendeu? Uhum. Então, esse e momento ao...
1: aí é a tal da, do momento da suspensão de descrença, eu vou explicar por quê. Não é tirando onda e nem nada não, é assim, porque eles criaram Realmente quiseram fazer uma homenagem ao filme original dos dois Tretanos. Porque no filme original tá, ele tá bem fresco na minha cabeça. Eles tiram o Kong, só que lá o nome da ilha do Kong é Ilha Faraó. Eles tiram o Kong lá dessa ilha Faraó, que o cara quer ter uma empresa de remédios, quer usar o, o DNA do Kong pra fazer remédio e tal. Eles tiram ele, levam ele num. num não, tipo um espécie de navio puxando uma jangada. Só que eles lá as opções, né, igual hoje. Fizeram uma jangada gigante, levam o Kong e aí depois dá algum problema no meio do caminho eles precisam levar o Kong, e aí eles fazem grandes balões e levam o Kong, então a parte do navio e a parte em que o Kong é levado naquela rede pelos aviões tudo é homenagem ao filme original.
2: E aí tem uma passagem longuíssima, Mas não, peraí, mas isso continua sendo um erro, Marcos, porque isso é uma, uma é isso, é uma, mas é uma birra pessoal que eu tenho com qualquer tipo de filme. É, eu não vi isso, eu acredito que o Thiago também não tenha visto isso. Você identifica essa homenagem porque você viu o filme. Então assim, eu acho muito falho você criar alguma coisa que há 50 anos atrás fazia sentido, mas que hoje em dia não faz o menor sentido. Porque as pessoas vão parar pra raciocinar: do tipo, porra, se o bicho se movimentar pela água, como é que decide transportar a porra do macaco pela água? Até eu porque entendo... o
0: objetivo de roteiro é diferente aqui também. É, se, então assim, eu super se é um entendo. Bicho que tá mas sendo isso caçado?
2: É... Exatamente, você não leva pro território do outro, né? Do inimigo, digamos assim. Então assim, eu entendo a sua significativo e tal. E acredito que deve ser por isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, nem, cara, 90% das pessoas não vão saber que isso é referência para uma outra coisa, entendeu? E, e aí, ficou aí vai ficar encaixado é, é, e aí ficou mal colocado. Ficou muito mal colocado, porque é uma referência como, sei lá, vão puxar aí um filme de super-herói, entendeu? Se você não lê os quadrinhos, você não faz ideia do que é o Soldado Invernal, sei lá, Guerra Civil, o que que é o Superman, a lore do Superman e do Batman, você não consegue apontar erro na cerne do personagem. Você só vai ver o filme e vai curtir, porque você não consegue fazer essas ligações com outras mídias, né? Você não consegue fazer esse tipo de ligação. Então, assim, eu acho isso um recurso palho, mas isso pra qualquer filme, qualquer produção midiática que ele te obrigue, entendeu? A você assistir outra coisa pra aquilo fazer sentido. Vide minha briga, minha briga não, minha birra com Star Wars. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu não gosto de nada que me obrigue a assistir ou com consumir outro tipo de mídia pra que aquilo que eu estou vendo faça sentido. Você o filme tem Marvel, Mel? Mas é o que eu acabei de falar. Então? <risos> então, mas eu acho isso falho. Eu gosto, mas eu pesquiso a parada. Mas eu acho isso falho. Eu não tô passando uhum. pano pra ninguém, não. Eu tô falando que eu acho isso falho. Eu acho isso super errado, entendeu? Mas assim, a Marvel e a DC, eles pelo menos conseguem fazer isso de uma maneira que aquele produto seja único. Conce... Aquilo ali que tá sendo apresentado faz sentido dentro daquele momento. Se a a gente pega a referência porque a gente lê o quadrinho ou qualquer outra coisa é um bônus. Isso não atrapalha e também não melhora a experiência. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É diferente de coisas de Star Wars, que em Mandalorian, muita gente ficou batendo nessa tecla. Apareceu lá a bo -Katan. Ah, não. Pra você entender a referência da Bocatã, agora você tem que ver Rebels. Você tem que ver não sei o quê. Isso eu fico putaça. Mesma coisa quadrinho. Quando você quer entender Guerra Civil, por inteiro, você não dá pra ler só Guerra Civil. Você tem que ler todos os tains possíveis e imagináveis. Do Hulk, do Homem-Aranha, de mais não sei quem. Eu acho isso escroto demais.
1: 110 hum. capítulos, inclusive. 112.
2: <risos> então, eu acho isso escroto demais. Todo o lance lá da Wanda, do Vision eu desisti. Porque não era um quadrinho só. Eram 12. Não. Eles tiraram referência de 12 paradas. Então, assim, eu acho isso muito ruim. Tem que... Pode ter homenagem? Claro que pode. Pode ter referência? Claro que pode. Deve, inclusive. Mas Aquilo não pode ser usado como um artifício de só pra quem entende aquela mídia. Você não Inclu... pode usar um negócio e a pessoa vai ficar assim, mas por que que isso tá ali? Aí a pessoa que viu um outro filme como você, ah tá, entendi, isso é falho, isso acaba sendo falho, entendeu?
1: Inclusive a cena que o Kong enfia o um machado na boca do Godzilla é referência que no outro o Kong enfia uma árvore na boca do Godzilla.
0: <risos> e aí gente... A gente tem que terminar esse filme. É, tem a sequência... E eu tô perdendo que... o jogo
2: da discórdia do Big Brother. É,
0: vamos por favor. Tem uma sequência longuíssima aqui, que é a do Kong uh, sendo levado lá pra Antártida, né? Depois dessa essa luta dele lá na água, que ele leva um pau lá do, do Godzilla, e tem que se fingir de morto. 1x0
2: um o Godzilla.
0: é. é... E aí, cara, tem toda essa sequência lá da Antártida, que seria a entrada pra Terra Oca, vocês me corrigem se eu tô errado, né? É. A entrada pra Terra Oca era na base lá na Antártida, e aí eles tinham que ir pra lá, porque era mais, né, difícil, e o Kong ia guiar eles, tem toda aquela coisa passando da gravidade invertida e tal, e aí chega lá naquele mundo lá de Avatar, né? o conceito de terra oca e aí a questão pessoal tá, minha, o conceito de terra oca que havia sido apresentado nos filmes anteriores de serem aqueles bolsões, de serem aquelas, aqueles túneis subterrâneos próximos ao núcleo da terra aquilo já havia respondido certas perguntas, aquilo já havia sido mostrado no Rei dos Monstros, o Godzilla lá se energizando e tal, essa terra oca pra mim, cara, é um negócio maluco, um mundo mágico ali que, que, que Sai completamente, de novo, por mais que seja ciência de filme fantástico, de filme de monstro gigante, a gente já tinha estabelecido aqui que existem certas regras, certos conceitos científicos que vão embasando, né, tem toda uma explicação que eles são criaturas da natureza e que há uma cadeia alimentar e que eles vão se regulando porque a natureza é assim, os predadores e aí você mete esse mundo mágico, cara. Olha, a, ali o filme me, me perdeu assim, já, de uma maneira fenomenal, sabe? Como eu
1: disse, isso, eu fui assistir o filme é, de coração aberto mesmo, assim, eu fui pra gostar do filme, fui muito pra gostar do filme, então por isso que eu fui encontrando na minha cabeça as minhas explicações pra alguns furos realmente que tinha de, de roteiro no filme e é assim que eu faço com esse tipo de filme cara, com esse pipocão assim, esse filme que é meio de cerebrado e tal é isso que eu faço, eu vou criando as minhas explicações pra não ficar tão frustrado assim e é que eu tive pra, pra, pra essa diferença do, do, do conceito, vamos assim dizer, do segundo gol dizia lá pra agora, é que, por exemplo, a gente vive no planeta Terra, que tem oceanos, que inclusive é a maior parte do nosso planeta. Então, por que que lá também não poderia ter essa parte do, do, dos bolsões e ter a parte de Terra também?
0: Pois é, cara, que bom que funcionou pra você, porque pra mim, eu, eu tava esperando aparecer unicórnios ali, Nárnia, qualquer coisa, me, me, me perdeu completamente o filme. Aí foram para aquele, aquela câmara ancestral lá, do, 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 onde estava o povo lá, do Kong, tem aquele trono que ele senta, e aí tem estátuas feitas
2: Ah, não, é, mano. ali eu Kong. já tinha aberto o mão do filme, eu mano. falei, ah, é isso. Eu acho que, inclusive, aí tem uma hora, já tem uma hora e cinco de filme. Sendo... Por que, que eu sei que tem uma hora e cinco de filme? Porque eu dormi. É, <risos> e aí eu lembro que... Pô, é quando
1: você dorme, você sabe a hora do filme.
2: <risos> ah, eu olho, eu olho pra ver o que é que eu perdi, entendeu? E aí eu fui dormir, eu fui de fato dormir. Isso foi de uma sexta pra sábado. É, e eu falei, vou voltar esse filme amanhã. E aí, quando eu voltei, que eu botei uma hora, ainda não estava nesse pedaço. Eu falei, ah, é, então foi um pouco mais, entendeu? Tipo, foi aí que eu larguei o filme. Porque foi aí que eu falei, foda-se, eu vou dormir? Não, cara, aqui, aí
0: eu só parei, eu sentei e falei, tá, só quero terminar isso. Tô, toda aquela sequência, tem então, o Kong, tem as estátuas do Kong. E o, o machado que liga o negócio. Eu pensando, mano, os macacos construíram isso tudo, cara. Não é possível que o povo macaco... Eles são bichos, cara. Construir isso tudo aqui e matar. Tá, Foda-se agora, já não importa mais. E aí... <risos> macaco. E, é, e aí veio o um negócio que eu achei mais bizonho. Que é tipo assim, vamos fazer o grande plot twist como foi lá no Rei dos Monstros, que a cientista se revelou como a, a grande vilã, né? Aqui o grande vilão, na verdade, é o pessoal da Apex, que eles queriam é, colher essa energia. Não, mas isso aí a gente sabe desde o começo. Não, o, o plot twist... É só pros... fazer
2: um parênteses pros... aqui, que Apex é uma denominação que você dá para qualquer animal que seja o dominante da sua cadeia alimentar. A boa referência. É, isso, o Apex a gente fala isso pra qualquer animal. Eu já vi isso em outros filmes, inclusive tem aquele filme horroroso com... que, que o... a cidade inunda e o crocodilo fica dentro da casa. Vocês viram esse filme?
0: Não, ainda não vi você sempre
1: menciona ele. mas vi qual é, mas não vi não. É.
2: Então, ela fala isso, né, que esse crocodilo gigante, porque ele realmente existe, tá gente? Esse... puta desse crocodilo. É, existe a lenda do crocodilo lá nos esgotos de Nova York? Não, mas esse gigantesco Aí ele realmente existe. É uma louca mutação que existe na natureza e tem esse bicho gigante. Aí eles se referem a ele como Apex. O que, que é o Apex? É o predador top do... da categoria dele, né, da... Como é que é o nome? é Categoria não. Como é que a gente chama dos animais? Da espécie, né? Ele é o top da espécie. Então tipo essa referência de Apex e o fato de que o, o vilão, né, o Simons lá vira e fala de que ah, o humano vai voltar a ser o principal, tem toda essa referência do nome. Porque Apex é o, a denominação que se dá a qualquer predador que seja o top da sua, da sua espécie. Sem contar, sem, contar que lá,
1: sem contar que lá dentro eles guardam a cabeça do que é chamado de monstro zero, né?
0: Sim. E aí, cara, é... tem a revelação desse plot twist que, por mais que o público saiba, os personagens ali, o, o Tarzan, Magro lá e tal, eles não sabiam, né? Ficaram sabendo ali que a filha lá do, do, lá do chefão lá queria, na verdade, uma amostra daquela energia que era o que ia energizar o Mecha Godzilla, certo?
1: Não, essa parte me incomodou inclusive na live. na live que eu fiz no meu canal, eu falei que como que ela conseguiria, com aquele portal que eles tiveram que ultrapassar com aquela nave, que era problemática, que o cara já tinha tentado antes, o irmão morrido e o caramba como que ela conseguiu passar a energia daquele equipamento dela ela fez um, um upload
0: da pilha ela fez um upload da pilha porque ela pegou aquela, aquela amostra, e aí, eu tô vendo a cena aqui agora, ela pega a amostra ela fala, pai, consegui a amostra e tal, aí tá o, o, o filho lá do Ken Watanabe, né? Nossa, as leituras de energia são surpreendentes e tal, não sei o que, ela é... Tô indo pra elevar levar. Aí nisso o Kong pega a nave dela na, na mão, assim, aperta e explode. A amostra de energia nunca saiu de lá. O que os caras tiveram foi só uma análise, só uma leitura daquela energia. Ou seja, é como se eu tivesse feito um upload de uma pilha, assim. Ó, tô precisando... Marcos, tô precisando de uma pilha pro meu controle remoto. aí vou escanear a pilha aqui. Escanei é, a pilha, Toma, Ela peguei.
2: fez a, o, o upload faz só, sentido. tipo, dos dados. ei aí, como é que ele... Gente, não, não faz
0: Foda-se, é foda-se. Aí, <risos> aí o Godzilla... Mano, pelo amor de Deus, cara... O Godzilla começa a gorfar no chão e ele vomita tanta energia que ele consegue chegar até onde o Kong tá, na Terra Oca.
2: De novo, eu já tinha aberto mão do filme aí, gente.
0: Melissa. Eu só e...
2: tava assistindo pra terminar de ver e chegar e falar, gente, eu terminei de assistir. E o que, que foi isso, entendeu? E aí. Eu falei, eu assisto pra poder reclamar.
0: E aí todo mundo começa a sair pelo buraco que o Godzilla fez. E, mano,
2: cadê? Sendo que de início era mó trampo pra chegar é... lá, justamente porque eles não conseguiam e a leitura dos corpos da genética e a inversão do sei do que eles um quase buraco. morreram
1: na volta eles quase morreram era na só volta
0: fazer... não teve nada Marcos eles passaram pelo buraco, eu tô vendo aqui a cena Marcos, não teve, assiste de novo eles fizeram o, o buraco inclusive,
2: não, o Godzilla faz o buraco e eles passam, <risos> ai meu Deus do céu inclusive <risos> o Tiago tá ficam... tendo síncope
0: a câmera faz o negócio como se o Godzilla estivesse lá de cima gritando e o Kong lá de baixo gritando, como se eles estivessem se vendo. Eu tô pensando na profundidade dessa merda. E aí as naves saem assim, tipo, a gente vai fugir, não sei o que e tal. E aí você não tem mais... é, é... Não tem mais gravidade invertida. Gente, não quando eles começam... Portal. É,
2: era isso que eu lembro, não a gravidade tem porra invertida. Nenhuma. Quando eles começam a gritar, a única coisa que veio na minha cabeça era aquela cena do Shazam, que o cara tá longe, que ele fica, quê? Eu sei que você tá fazendo seu discurso de super vilão, mas eu não tô te ouvindo. Era basicamente é. isso, entendeu? Não, não, não tem nada. Tem aquelas galinhas
0: mutantes ciscando lá. E, cara, <risos> é surreal. Porque eu fico pensando, foi, deve ter sido o maior trampo ter feito uma instalação daquele tamanho na Antártida, onde que na verdade você poderia ter furado qualquer lugar no planeta, você ia chegar na Terra Oca do mesmo jeito, entendeu? Porque foi isso que os caras fizeram, mano. Gastaram ah, energia, gastaram
2: recurso que pariu, pra fazer cara. pesquisa, pra achar a localização exata, pra chegar, no final das contas, o Godzilla fazer um buraco no meio de Exato. qualquer lugar e chegar Exato. lá. Ele fez
0: um atalho, assim, então Tipo, <risos> ah, vou fazer uma contramão aqui. Aí o Kong sobe, aí tem a, a luta final em Hong Kong, que eu achei caído. Por quê?
1: Caralho, é? Tiago, você não fala... É certo. muito você caído. Aponta, você apontar não. erro nas outras coisas. Essa Agora cena, você fala mal da luta. Essa não,
2: cena... Não, essa Eu gostei, é Tiago. A luta caída. eu gostei. Bom. Eu gostei da luta. Então vocês é falam o que, é. que vocês
1: gostaram
0: porque, porque era porque a única que coisa que se
2: salvava naquela merda, naquele mar de merda radioativa. A única coisa que se salvava era essa cena aí. E assim, gente, vamos lembrar que nesse ponto já estava um a um a luta, tá? Porque antes disso já tinha ocorrido um outro embate. Não, em, foi em nessa ele... hora
1: que o Kong volta com o machado isso, e aí e dá um,
2: a um Isso, aí ele volta e empata, né? Porque, gente, e por que eu tô falando desse negócio que empata? Porque o, o, o Skarsgård lá, que eu esqueci o primeiro nome dele, o Alexander, ele fica contabilizando as vitórias de um de outro. Ele fica contando. E aí quando ele volta, que eles não deveriam voltar, porque a gravidade era invertida, aquela porra toda, e ele volta e o Kong já tá lá, eles estão brigando, ele vira e fala, né? Agora empatou. Ele fala aí. O personagem fala isso. Ele tem essa fala, entendeu? E aí, beleza. Aí depois o Kong, né? Aí depois fica 2x1, um, Godzilla ganha mais um, o Kong fica lá caído. E aí quando ele libera o Meca Godzilla e vira a porra da parafernália do, do cacete A4, porque fez o download da análise foi o suficiente pra eles entenderem a energia. não gente, não, assim, a única explicação pra isso que eu consigo imaginar é eles já tinham chegado em alguma coisa de energia similar e aquela já, análise... Ué, pelo, pelo crânio do E aquela, do rural, ué. E aquela o crânio, análise... O crânio era
0: só pra, pra reverter crânio, a parada. O crânio era só um controle remoto, cara, era só um, um uma, uma espécie de cockpit ali que eles estavam usando, uma parada que teoricamente era mecânica, então nem isso ficou bem explicado, mas beleza. Então assim, eu, eu, eu achei caidão porque eu esperava... Cara, lembra das lutas do Godzilla 2? Era tudo brutal. Os bichos eram... Você sentia o peso de cada um daqueles bichos. E era bicho com asa, bicho de três cabeças, raio pra todo lado, tempestade, o Godzilla. Você sentia o peso de cada porrada. Aqui, a luta de Hong Kong é... O, o Godzilla praticamente ele não bate, ele dá uma, uma, uma umbrada lá no Kong, joga ele na água e tal, ele meio que se defende ali e depois é ele gorfando energia o tempo inteiro. Ele vira uma bazuca laser
1: o tempo inteiro, cara. Mas e é leve, o Kong. Mas cara. leve em conta que o Kong é muito mais ágil do que ele, Thiago. Mas aquele Ele Kong, com aqueles bracinhos, se ele for tentar pegar o Kong, ele não dá conta. O Kong mete Man. as duas mãos no prédio e vai com os dois pés no peito do Godzilla, véio, pra você ter você ideia. Acha, você acha que um bicho do tamanho do Kong, cara, olha
0: o Kong lutando lá com o Scry Cowler. Tudo bem que ele era até menor, ele poderia ser até mais leve, o primeiro prédio que o, que o Kong pulasse ali pra se segurar ia cair, bicho. Eu não gosto, cara, eu, eu, não, eu não gostei. Eu, eu, eu não sei se é porque eu já tinha tomado um ranço do filme até esse momento. Pode ser? Pode ser. Mas é uma luta que não... Pode ser não, provável, né? A luta não emociona, cara. Eu tô, eu tô vendo aqui a luta, eu tô lembrando da, das lutas que a gente falou aqui, do rei dos, dos monstros, sabe? Super é, é, bem dirigidas, assim, super criativas. Tem uma hora que eles metem uma, uma GoPro na cabeça do Kong para Parece aquelas aberturas de Naruto, sabe? Quando o Naruto vai pulando, assim, de galho em galho Lá no meio, lá da floresta E a câmera vai indo meio que focada, meio que na cabeça dele, assim É, é muito louco é, é, é muito, assim, tipo Tá, cara, neon pra caralho Prédio caindo E é isso Aí vem a cena... Mas eu quero entender a birra do Thiago com neon Que até agora eu não, não entendi Por é. Porque, gente, <risos> Porque parece... que a birra com neon? Parece que eu tô jogando um videogame, cara Parece que eu tô jogando um videogame, assim É, é, é fase final de videogame mas tudo bem. E aí vem a cena final do Mecha Godzilla que ali, até que a gente viu a porrada comer, né? A gente viu a, 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 a porrada comer firme ali e tal o bicho extremamente mais
1: poderoso. Agora... Tiago, Thiago, eles lutaram com os mesmos movimentos de antes.
0: Sim, sim, mas pelo menos, cara, pelo menos ali era um robô, entendeu? Então ele voar, ele, ele tem, tem um negócio que ele usa lá, aquelas escamas dele pra dar um foguete, e aí ele é, pega É, aquilo imposto, ali eles
1: beberam de Pacific total. Sim,
0: sim. Então, assim, é um, é um bicho que se movimenta mecanicamente, né? Você vê que ele, que ele se torce, ele... ele o, o braço dele gira igual uma broca, então ele gira pra um lado, gira pro outro, sabe? Agora, os bichos se moverem daquela maneira, cara. Não... Não, não tem peso a luta, entendeu? Parecem pessoas realmente vestidas ali, fantasiadas, assim, no soco, cara. É, é tudo muito...
1: Não, Tiago.
0: Cara, o Kong tá fazendo parkour o tempo inteiro, Marco. Ele Caraca. é um macaco, tchau. Tiago. Mas ele é um gorila de 300 mil toneladas, bicho.
1: Mas ele age a coisa. Ele, tem... ele é grande, mas ele também tem a força de um gorila que é grande, ué. É a mesma coisa é. de um gorila pequeno tem a força compatível com um gorila pequeno, ué. Bem caído, assim. Bem caído. Mas enfim,
0: é... E aí o filme termina aqui, deixa eu ver aqui eu até nem peguei o final do filme
1: Não, O filme termina quando eles derrotam o Mecha Destroem ele E eles olham meio que um pro outro do tipo E aí a gente vai se encarar de novo Ficam se olhando, meio é. que com respeito Um pelo outro, principalmente o Godzilla Meio que agradecendo a ajuda porque o Godzilla Tava apanhando enquanto o Kong tava Semi-morto é... Aí o Godzilla vai embora, tipo, é aquela Você fica aí na terra e eu vou ficar na água Aí eles cortam lá pro Kong Kong realmente se tornando King Kong agora lá na Terra Oca. Quantas relações finais, Melissa Andrade?
0: Godzilla vs Kong.
2: Já falei, deixa os bisquetos. Se não tivesse <risos> deixado, se tivesse deixado os bisquetos, a gente não teria nada disso.
0: Marcos Lázaro, quantas relações finais de Godzilla vs Kong?
1: Ah cara, eu particularmente é, eu vou repetir coisas que eu já disse aqui desde que a gente começou a falar desse filme eu fui com o coração e com a mente aberta pra assistir ele, porque eu realmente eu tenho essa coisa nostálgica com os dois personagens mesmo, assim desde criança eu sempre fui muito apegado às produções que envolviam eles tanto que criança mesmo, em 98 eu fui ver Godzilla, mesmo sem ter noção da grandiosidade, eu fiz questão de pedir uma prima minha mais velha pra me levar, pra assistir o final é, eu, então com essa coisa da, da da cabeça e do coração aberto eu consegui me divertir muito com o filme bastante, eu entendo as falhas que o filme tem, eu entendo os furos de roteiro, a falta de necessidade daquele núcleo lá da, 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 da Madison, né, que é a personagem lá da Millie Bob Brown. Realmente, aquele, aquele núcleo não precisava. Ah, aí teve gente que fala, ah, mas no final eles resolveram. Não, gente, qualquer soldado poderia ter ido lá e desativado aquele painel, já que era tão fácil entrar lá. Precisava, beleza. É, eu gostei muito das sequências de lutas, tanto lá na, na Viu na primeira vez, quanto as, a luta final lá em Hong Kong. Gostei muito. É, eu, particularmente, não me incomodei com a questão da Terra Oca eu entendo a sua resistência pelo fato de é, aparentar ser muito diferente do que rola lá no Godzilla 2 mas eu gostei da, desse modelo não só pela explicação que eu dei que eu, foi como eu enxerguei as coisas mas eu gostei desse modelo porque ele pode é, facilitar uma expansão da, 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 da franquia, né, dos acontecimentos e tudo mais, porque eles podem continuar fazendo um filme porque dificilmente seria possível fazer um, continuar fazendo filmes agora que os dois já se encontraram fazer filme só do Godzilla, filme só do Kong e tal então o Kong ficando lá dentro ele pode ter as, vamos dizer as aventuras dele lá, enquanto o Godzilla tá aqui na Terra, normal então isso eu gostei, e é isso eu particularmente gostei bastante do filme pra mim ele fica pau a pau com o segundo assim, em questão se eu tivesse que fazer uma avaliação ele fica pau a pau com o segundo pra mim porque eu gostei da, das lutas de, de ambos
0: bom, é, minhas considerações finais Uh, eu não gostei, achei o roteiro extremamente ruim, por mais que eu, inclusive, tenha falado isso no meu vídeo de reação, que o roteiro de, de filme de monstro é qualquer coisa, assim como é de Transformers, assim como é lá de Pacific Rim, né? É, é, o, o roteiro, gente, ele não precisa ser nada muito profundo, não precisa ser nada muito cientificamente ali e tal, não precisa ser um interestelar da vida, né? Te, te mostrando tudo ali, como acontece explicação geofísica. Eu não quero nada disso. Que eu quero ver bicho. Também, hein? Sim. Eu quero ver bicho saindo no soco quando eu vou ver esses filmes. Mas se a história não te dá um pretexto pra esses bichos se encontrarem, pra, pra, pra esses bichos se encontrarem, se a história não te explica o que esses bichos são, se não dá um objetivo, vira um clipe de monstro em CGI se socando. E... Eu acho isso muito desleal com a audiência, entendeu? Os bichos aqui, não se, com exceção do Godzilla, quando ele resolve dar porrada, mas os bichos não se movem como monstros, como, como a gente viu. Não tem peso, não tem a trilha sonora não existe, não existe. Aquela trilha sonora que te empolga, que levanta, que a gente citou aqui dos outros filmes, não tem, entendeu? Tudo é um pretexto pra você enfiar o Mecha Godzilla no, no final, que é um erro. O bicho toma a vida sem explicação nenhuma, porque que ele fica mal, ele ficou mal. Desper...
1: Desperdiçaram o personagem, eu acho Porque poderiam ter feito um próximo filme do Godzilla Só o Godzilla e ele Não precisava dele nesse filme
0: o bicho é malvado porque ele é malvado e aí a explicação no final foi jogar o uísque lá no painel, sendo que o lugar tava todo destruído já, assim. Então é, é, é a coisa mais cafajeste que eu já vi de você introduzir um elemento de roteiro no início do filme, que é a garrafinha de uísque lá do cara, que a esposa dele deixou e foda-se, ninguém se importa. E aí no final do filme, não, eu vou usar a garrafinha de uísque aqui pra molhar, sendo que a base tava toda arrebentada, mano. Aquela garrafinha nem ia fazer a menor diferença mas, enfim... É toda coisa da Terra Oca... Cara, o que a Warner tinha feito até agora, eu, eu, apesar de não, não ser uma leg produção, Legendary É, Legendary. quando eu falo Warner, eu digo nessa questão desse monstro verso que eles estão criando, né? Pela, pela distribuição. Mas, é, a, é, mas, a, mas a produção é da Legendary. O que eles criaram foi: Eu vou te dar aqui um mundo de monstros onde você se importa com as consequências. Onde você se importa como as coisas estão acontecendo. Entendeu? Esse filme, ele não saiu do nada. Esse filme, ele é um, Ele é o quarto filme de uma franquia, ele é uma sequência de coisas já construídas o que o Adam Wingard faz aqui é o que ele fez exatamente exatamente ele fez com o Death Note da Netflix. Quem ouve o podcast aqui sabe disso. Eu sou um cara que eu tô sempre aberto a coisas novas. Inclusive, foi um dos argumentos que eu defendi aqui, cara, o, 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 o universo do Zack Snyder. Que Se eu quisesse ver o Superman de sempre, se eu quisesse ver o Batman de sempre, tem um monte de lugar que eu posso ver isso, certo? Tem outros filmes, tem quadrinhos, tem gibis. Eu posso ver isso em outro lugar. Então, aqui que quando eu vejo algo diferente uma proposta nova, ela pode não ser 100% boa. Mas ela vai me apresentar coisas diferentes, criativas, novos pontos de vista. Eu estou sempre aberto a fazer isso. Porém, Transformers, Snyder Cut, é, Pacific Rim, desde o princípio, sendo bom ou sendo ruim? Tendo você gostado ou você não gostado, eles sempre se mantiveram fiéis àquela proposta. Transformers sempre foi aquela coisa é, é, Autobot versus os Pois... Ah, até esqueci agora o nome. Os Decepticons. Decepticons. É, da ameaça alienígena. E cada filme é um robô diferente que aparece. É um carro novo. É robô samurai. É pra vender boneco. O Michael Bay sempre deixou isso claro. Pacific Rim sempre foi aquela coisa. nosso foco é luta de meca. Porém, a gente tá te contando a história aqui de um mundo assolado pelos cajus. Onde as cidades tiveram que construir muros gigantes. Tem um plot. Tem um background ali pra... Você, pra, pra você entender, cara, pra você se importar com aquela história. E aqui você não se importa com nada, com nada. E todos os desafios do filme, que o filme apresenta, o próprio filme desmonta, você não se importa com os personagens, eu não sei o nome de nenhum dos protagonistas, entendeu? De novo, é, é tudo muito confuso, pra mim, só salva a cena da luta no mar. Que eu achei bacana, apesar do Pretexto o Marcos ter dito, que é uma homenagem e tal, mas eu ainda acho que dentro do roteiro é idiota você fazer isso. Entendeu? É igual você falar assim: ah, vou. Precisamos de um herói para enfrentar o Magneto. Amando o Homem de Ferro, né? Alguma coisa
2: quase assim. Então, eles é... poderiam ter voado. Poderiam. Porque isso mostrou depois, ah, então vamos voando. Se vocês tinham essa possibilidade, por que vocês não fizeram isso? Bota um outro Caju
0: ali pra atrapalhar, bota qualquer coisa. Bota o pessoal da. Da. da Apex meio que. Uh, meio que boicotando os planos. Não sei, mano. Não... É ruim. É ruim, o filme é, 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 é fraco, as lutas são fracas. Uh, é, é tudo muito ruim, mesmo. Então, por isso que eu falo que você pode. Se, se você vai fazer um filme em galhofa, então você me apresenta um filme em galhofa. Agora, se você constrói Destrói um monte de coisa, e se chega no último filme, joga isso fora, desconsidera tudo que foi feito só para fazer um negócio visualmente ali impactante. Então...
1: Não, Tiago sempre foi galhofa, é, velho. Então, sempre assim, foi. Para é, 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 mim é, ele é, nunca
0: é, se levou a sério, é não. Muito, Thiago. É, foi não, ele, ele nunca se levou a sério. Mas ele te apresentou uma história que a gente não teve história nenhuma. Tudo foi só um pretexto para os bichos brigarem ali. E as brigas foram ruins. Eu, eu 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 achei ruim mesmo assim. A luta final é não é não é criativa, cara pra é mim, é assim,
1: né? a única coisa que eu devia ter falado na minha consideração, a única coisa que realmente me incomodou mais no filme, apesar de ser Tim Kong é a maneira como eles trataram o Kong como protagonista e cagaram pro Godzilla, assim.
0: É, talvez até porque o Godzilla já tinha sido bem estabelecido, né, principalmente no, no, no segundo filme você já vê o papel dele dentro daquele mundo, né,
1: ou desse então, mundo. Foi, do foi, do foi por isso que eu fiz o comparativo com o Batman vs Superman, é. porque eles tentam dar uma vilanizada, né, no Superman no é. filme. Então foi por isso que eu fiz esse comparativo também, que eles tentam é dar essa... É, 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 é cara... É,
0: é, é triste, assim, eu, eu fui muito de coração aberto, fui muito querendo gostar desse filme e pra mim não funcionou assim, é bem, é realmente bem qualquer coisa.
1: Aí eu deixo uma pergunta vocês veem continuação? Cara, desse, fi
0: desse filme não, pra mim esquece esse filme continua a partir do rei dos, dos monstros, bota algum
1: Kaiju que não despertou lá, algum titã que não despertou. Não. Ah, agora que o, que o Kong saiu da ilha da caveira, Thiago como? que tem Só se ele não sair mais da terra ou que eles preso ele preso lá É, porque teoricamente é
0: isso que aconteceu, entendeu? O Kong
1: objetiva Objetivo dele:
0: casa, tá vivendo lá feliz. Pra que vão tirar o bicho de lá? Entendeu? Eu não. Porque
1: tem várias criaturas fodas ainda que não apareceram.
0: Né? Sim, mas sei não...
1: lá. Quem é sabe isso. até o um Mecha Guidorá? Porque não tem uns filmes com o Mecha <risos> que é foda, cara. Já que ele tá lá mesmo, na, na Apex, lá o crânio dele e tal. É,
0: não sei. Eu. Estou satisfeito. <risos> é como se eu tivesse comido um belo banquete e a sobremesa azeda. Então, pra mim a refeição já deu assim, já tô, sinceramente, tô satisfeito. Ah, Até eu onde um purano, eu... hum, Nossa Senhora. É isso, gente, vamos para o encerramento. Vamos embora. de mais uns Olhando Podcast onde falamos aqui do Monstro Verso, citando os novos filmes aí de Godzilla e Kong ali, iniciado a franquia em 2014 com Godzilla, depois Kong Ilha da Caveira ah, em 2017 Godzilla 2, Rei dos Monstros 2019 e finalmente Godzilla vs Kong em 2021. Abordamos aí diversas histórias, personagens lutas, homéricas ou não, enfim, né, acho que demos voz aqui a todos os Gostos, né? nosso trabalho aqui é basicamente esse
1: Provamos então, aquele... que o Tiago tá ficando velho, nerd e chatão.
0: É, mas ainda assim, não tô senil. Bom, Taves. é... Não, não tô. Isso.
1: Não. Há controvérsias, mas beleza. É. <risos> é,
0: o Marcos pra rasgar dinheiro, falta pouco. Então, aquele momento pra jabar aí com as relações finais, que vocês quiserem fazer. Melissa Andrade?
2: Sobrevivemos. Entre mortos e feridos, salvamos todos, né? Mais uma vez, deixa os bichos quietos. Você não vai mexer nos bichos, não acontece essas coisas de roteiro ruim. Mas, né, o povo inventa. E estamos aí. Tiago, ah... Pra quem quer saber, ganhei a aposta, né, ouvintes aí, que lá... Qual, qual foi, Tiago? Já nem lembro qual foi o podcast que a gente gravou. Foi o de estereótipo? Acho que foi, não lembro. Então, lá no podcast de estereótipo, se eu não muito não estou enganada, porque acho que foi esse, foi o último que eu gravei. É, ou da trilha sonora, um dos dois, não lembro qual. É, mas tá entre esses dois aí. O Tiago fez uma aposta comigo, né, porque eu abri um canal lá na Twitch e tal, lá na roxinha, e ele falou que se eu chegasse, né, a aposta que ele inventou, que se eu chegasse aos 100 seguidores, ele me daria um jogo de terror. Tiago pagou semana passada o jogo de terror. Vou começar a jogar quarta-feira. Então, se você está interessado aí, assistir, né? Interessado e interessada, se vocês gostam, ou querem me ver tomando susto, gritando tipo Thiago, <risos> vai lá na Twitch, que é twitch.tv barra itsmelissa. itsmelissabz, não tem ponto, não, senão de onde que eu inventei esse ponto. É, mas é isso, itsmelissabz, me procura lá na Twitch. G Hoje eu fui ver, acho que ontem, sei lá, eu tô com 150 50 seguidores e tal. Estamos aí na segunda meta, que é conseguir uma webcam decente, porque eu acho que a qualquer momento esta embutida do meu notebook vai dar pau. Espero que não, até eu conseguir uma. Mas é isso, faço oh, jogatina. Dei minha,
1: minha contribuição também pro canal, hein?
2: Deu, verdade. Eu ia falar isso. Calma, Marcos. Marcos, ontem se tornou inscrito do canal. Olha aí. Então, assim, se você tem a assinatura do Prime, tá com o Prime sobrando aí, você pode usar o seu Prime de graça para contribuir com um streamer na Twitch então se puder fazer isso por favor, né, porque estou precisando aí, já que eu estou desempregado e não apareceu nada ainda por enquanto, preciso disso para ajudar a pagar continhas não. e comprar ração e pastinha das cachorras.
1: E válido dizer que no domingão a Mel faz lá é, é, analisando os episódios de Falcão e Soldado Invernal, que tá muito bom, cara as anas dela.
2: Muito obrigada, Marcos domingo é o dia que eu tiro para falar de cinema e séries, no momento, como o Marcos falou, eu estou analisando o episódio a episódio de Falbuck como eu estou chamando, porque eu acho muito <risos> grande chamar Falcão e Soldado Invernal um saco. Então eu tô chamando de Falbuck. Cada domingo a gente vai, a gente tá debatendo aí ponto a ponto de tudo que aconteceu no episódio. A gente fala de uma série de coisas. Vai ter um especial do Oscar também, que eu vou trazer alguns convidados no dia 19 do 4, que é uma segunda-feira, né, ao vivo lá, pra falar sobre os indicados a melhor filme. A gente vai ficar focar só nessa categoria, porque acho que já vai dar pano pra manga para um senhor cacete. Oh. E as terças, quartas e quintas eu faço jogatinas de jogos diversos, mas que são longe do mainstream, porque o meu velhinho computador e muito astuto aqui, porque ele não tá funcionando, não roda muita coisa, então assim, eu trago uns jogos diferenciados pra live. Então cola lá, terça, quarta e quinta, na Twitch, eu começo a jogatina entre 8 e 9 da noite e domingo é a partir das 7, que eu tô online falando sobre cinema ou série, e terça, quartas e quintas. É isso, gente, tá muito divertido. A Twitch tem se mostrado no Toda-se Assim, né? Uma comunidade muito bacana. Eu tenho conhecido uma galera muito legal de diversos lugares do Brasil, assim, que tem me ajudado, tem me incentivado. Então tá muito legal. É uma comunidade muito bacana. Assim, que eu, não, eu sempre soube como só frequentadora. Mas agora que eu faço parte da galera que também produz o conteúdo, eu tô tendo uma outra visão assim, então tô achando bem bacana. É isso.
0: Muito bem, seu Marcos Lazo, que estava na Terra Oca de Goiânia. Agora ressurgiu aí. Saiu! Nossa com seu machado luminoso ou oh. seu, seu recadinho, Jabai
1: ué galera, depois de seis meses né, de um hiato aí, de um momento meio introspectivo na minha vida, que eu tive que lidar com algumas coisas e tal, voltei com sessão de aluguel e voltei a todo vapor, tá rolando vídeos quase todos os dias no canal, vídeos, lives quase todos os dias, tem dias que eu até invento de lançar mais do que um produto lá no canal, então procura lá, sessão de aluguel no Instagram, sessão de aluguel no Youtube, eu eu tô de volta produzindo conteúdo aí pra dar com o rodo. Eu quero que vocês vão lá conferir pra ajudar, né? Que quando fica esse tempo todo parado, o algoritmo do YouTube dá uma zoada. Então é sempre bom estar tá recebendo pessoas novas por lá que dá aquela força pra eles notarem. É isso.
0: Perfeito. Gente, recadinhos de sempre. Hoje não teve comentários nem perguntinhas do nosso grupelho, porque... O programa já ficou muito longo então peço aí desculpas, mas acho que a gente conseguiu abordar aí bastantes pontos aí da, que a galera é, lançou de perguntas, de comentário, mas de qualquer maneira se você, se você ainda não faz parte tá ouvindo esse podcast ainda não faz parte, é do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook é só acessar lá, entra na postagem aqui do nosso site, o link tá aí logo abaixo ao é player ou você procura Zoneando Podcast no Facebook que vocês nos encontram por lá fora isso você encontra o Zoneando Podcast nas principais navegadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Spotify e no Deezer. Assim também como o Zona E está nas principais redes sociais aí. YouTube, Twitter, Instagram e Facebook, vocês nos acham aí como Zona E. É isso, gente. Falamos aqui de Godzilla vs. Kong e os demais filmes da franquia. Vai ter vídeo lá no canal também, analisando. Não tô com muita vontade de gravar, não, mas. Enfim, Vamos lá para dar dislike ter... nesse vídeo. Pode ir, pode ir. Se... Assistam e tem bastante dislike pro YouTube é a mesma coisa, é engajamento. Então, Tô ligado. Pode ir, pode ir tranquilamente, entendeu? É... E assistam esse filme de novo, que quando a emoção E respondam
2: marchar... aí a gente por que, que vocês acham que o Thiago tem tanto ranço de Neon, é? assim? Porque a gente não ah, conseguiu é... descobrir isso ainda.
1: É, é uma dúvida, fica a dúvida e assistam minha live, que eu recebi um monte de gente lá, eu fiz uma live semana passada no canal, falando de Godzilla vs Kong, só que lá a gente foi mais sensato.
0: Pois é, e pior que Mulher Maravilha em 1984 também tinha Neon, hein? tô achando que é um padrão isso. Mas é isso, gente, deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais.
2: Valeu. Valeu tchau, tchau.
4: Good for you Now you're somebody Good
5: for you You fooled everyone Leave your weapon On the table Wrapped in the lap Barely able Don't get angry
3: Don't discourage Take a shot of liquid courage Cause my monsters out